0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 3三期的节目。啊、呃，我们今天的节目是在上海的一期线下的录制，我们现场过来了大概二十多位朋友和我们一起度过这个录制的时光。然后在场的观众们能跟在听节目的听众朋友们打个招呼吗？我们跟大家说嗨，来一二三，嗨、嗯，好，欢迎欢迎。然后我们今天的节目是由我们的。一位老朋友跟一位新朋友，老朋友是 Michael 老师，之前已经来我们 Steve 说上面两两次，然后新朋友是 Dora， 呃，我们让你们两位自自我介跟听众自我介绍一下，好不好？
1: 好
2: ，我、哦、先吧，我我是 Michael，、嗯、来自香港的，然后大家听到我的普通话应该听得出，可能之前都已经受罪了两次了，有些同有些朋友。好，今天呢、啊、很高兴来到上上海，然后跟大家
0: 聊。嗯，聊 Michael 是啊，我是
2: 家庭治疗师，家庭治疗师做咨询的工作、嗯，然后也就是见很多不同的家庭，嗯、很多不同的年轻人、嗯，所以今天的题目对我来说感受特别深啊<笑>好。等一下再聊，好，好
3: 好下
4: <笑>没问题，好，我是、啊、Dora。嗯，我是 Dora， 我是在美国加州职业的一个心理咨询师，然后我主要做的方向呢是个人成长、个人创伤，然后还有一些情绪管理上上面的问题。然后呢，我这次来其实主要也是带着我的书，就是去年出版的一本叫做《走出原生家庭创伤》这本书来和大家见面。那正好呢，这本书里面的主要内容呢，其实也和我们今天的话题特别有关，<笑>所以我真的非常非常开心有这个机会和大家分享。
0: 因为今天这一期节目的这个灵感是来源于最近热播的一一部电视剧啊，都挺好。嗯，这是一个呃有关一个家庭的，应该是说这三个孩子应该是七零后吧，就是七大概是七零后的这个孩子，然后他们的成长的经历，他们的这个，我觉得是一部比较写实，然后引起大家广泛讨论的一部剧。然后其实我们三个人的视角是都是。各有各有不同，然后我们其实都看到这一部，也是两位老师也是为了今天的讨论，也是恶补了这个剧啊。<笑>我自己其实也是恶补，然后就把整个剧看完了。嗯、然后，
2: 嗯，我我是从来不看，嗯、我我我香港的电视剧也不看，然后内地的电视剧我应该没有试过有一部是看它超过两集的，超过两集，<笑><笑>所以这一次是对我来说一个非常破例、嗯、了。对，但是我我觉得真的很好看啊！对对啊<笑><是的><笑>然后最重要是，我四天把它看完，四十六集
0: 。对啊，就这很厉害啊！就四,四天之内，那所以这个是我觉得我们可以第一个先先讨论的一个问题啊，就是因为显然这个剧是现在是非常热的，就是微博上每天都上上热搜，说说明是有很多人在看
3: 、嗯
4: 。你
0: 们觉得为什么这个剧很受欢迎？
4: 我觉得他其实主要就是讲到现 在， 就是我们这个年龄 段， 七零后、八零 后， 甚至是九零 后， 一个非常非常关心的问 题， 就 是， 他其实涉及到了很多问 题， 比如说女性在家庭当中的地 位， 然后还有养老的问 题， 对不 对？ 那个爸爸到最后他这个 Alzheimer 怎么 办？ 然后还有这个兄弟姐妹之间的这个关系啊，然后包括婚姻问题也有涉及的、啊嗯，所以说我觉得他是抓到了很多现在这个年轻人，就是这个看电视的主力军，他们非常非常关心的话题，嗯、所以他会非常非常的火
2: 。呃，刚刚好我我们这里有。七零后、八零、八后跟九零后三个人，啊、我是七零后啊,<笑><笑>啊。然后猜一下谁是九零后<笑><笑>
1: 、哎，大家都知
2: 道了。上去，嗯，对啊。然后最重要的是，真的电视剧里面能够，就是从电视剧能能够讲表现出，就是家庭里面的矛盾、嗯、啊，不同人因为这些不同的矛盾所。造造成的伤害，而是对别人所造成的伤害。其实我之前很少看过、就是，就是就是关关于家庭的电视剧会这么深入的去表、嗯、表达这个部分、嗯嗯。所以我觉得很多人应该是产生很大的共鸣、嗯、啊！我之前有一次看过一个一小段，就是一个一个女女主角，就是姚晨啊，這個、姚晨姚晨的访问、嗯，然后她讲了一句话，我觉得对啊，她她几句话。讲了几句话，我觉得分析得很通透,透的，关于这部电视剧。但是他讲了一个很简单的一件事，就是为什么大家要这么讨论，啊、嗯呃，这么火的讨论，是因为就是因为真实啊。嗯，就是很多人都以为就是这个剧本太太过俏善时了，就是现实了，就是就是家庭不可能会这么大矛盾的。但是里面的元素，我觉得有非常多的很多人。不止可能是你自己家庭里面会有一些元素在里面，你家家庭里面看到，而是在亲戚朋友里面会有看到。嗯但是那一切都是你不愿意讲，而是不愿意面对的部分。
3: 对
0: ，尤其这个剧，我觉得从一开始一上来哈、啊，就是可能是非常戏剧化的一个。过程由妈妈的这个过世，因为这个剧，如果大家没有还没有看过的话，它大概的内容就是说有一个苏家，然后这个有三个孩子，大哥、二哥跟妹妹，嗯，然后苏家的妈妈突然过世了，然后这三个孩子的就他们之间的关系可能本来已经是比较远的，但是因为这件事情又三个人又必须重新回到一起来，然后就是经历了很多很多的事情，包括从这个。一开始就很戏剧化的一些冲突，因为这个妹妹是这个在家里面其实是比较受欺负的这一方，然后她其实可能用用一些很，嗯，也许是比较比较冷酷的方式处理了很多问题，但是就也引发很多冲突，所以这个剧可能一上来会一下抓住大家的注意力，就像 m 克说的，可能以前的家庭矛盾跟问题，嗯，他描述他描绘的那个手法可能不会这么的直接，因为这部剧是非常直接的，我就是。我就是跟你势不两立，就是这种感觉，对,对吧？就是以前的电视剧、家庭剧也很多，但是可能很直白的把这种很强烈的这种怨恨、这种憎恨体现出来。其实我觉得这是还还是蛮少见的。对，所以这个可能是一下子就……
2: 我我觉得你刚才说那一幕，就是一开始的时候，关于那个妈妈去世。然后三三个兄妹的反应不一样，然后妹妹的奶个部分真的是吸引了很多人的注意力，嗯、因为对以前看过电视剧的人来说，就是葬礼是一个非常严肃的一件事，葬礼，然后对,对葬礼是一个很重要的一件事，然后家里面有人过世，如果是妈妈的话，肯定是就是。对，肯定肯定很伤心啊、嗯！然后有一个女儿，可以一边一边在啊、呃、一边在处理她的工作的事情，一边完全对这个妈妈的过去，好像表情上没有什么的反应的时候，嗯、很多人是受不了这一段沉默的
0: 。对，因为、呃、传统的中国的这种观念是认为，还是把家庭放在个体之上的。对。但是这个时候却有一个这么叛逆的女儿，她是完全是就至少看上去她是把自己放在家庭之上的，而且当她这么做的时候是。不像是有什么愧疚或者是不好意思，还是觉得很,是是很有底气的当对，对对对，所以这个角色可能一上来给大家的这个冲击就会、嗯嗯、就会比较大。但是
2: 这个我觉得好有趣，因为当我看到很多文章，而是网网网上的讨论区里面很多人这样批评的时候，因为一开始可能、嗯。最最初的还没有那个角色还没有展开之前、嗯，很多人都很批评这个角色。嗯、然后、就是、其实苏明玉的、这个、苏明玉的角色一开始筹两三十集的时候、嗯，但是事实上就是、嗯、我看过很多家庭其实差不多就是这样的，就是这样，嗯、就是当你家里面有有长辈过世的时候、嗯，表面上大家真的在哭哭一阵子，但是啊，但是最后发生的都是<笑>啊，那财产怎么分配啊？这就是不、啊、是啊？这个这这批金子，妈妈留下来的，不是应该给我女儿吗？不是说你你你女儿这终于嫁出去啊，然后应该给我的儿子，师傅什么？就是兄弟姐妹之间，就其实争这那一点点的财产，对。可能我真的见过很多很多这样的故事、啊，但是我就觉得好奇怪，怎么大家觉得啊，这绝对不能接受呢？但是我觉得，嗯，就是有可能真的是大家理所当然的觉得我在看电视剧，嗯、我需要需要看到一个角色是我习惯的，嗯、被就是女性被怎么操作出来，我我我要看到一模一模一样的，嗯、就好像我在、嗯、我在淘宝里面买什么东西，寄回来的东西如果不一样的话，明明你付二十块钱，你买一百块钱的东西，你肯定是很烂的东西了，<笑>但是你就会觉得受不了。所以真你他人是不能够见，就是当你在真实的层面见到一件事的时候，你会避开不看；，但、嗯就是在电视剧里面的时候，大家就会觉得特别难受吧。嗯、
4: 是的，是。我觉得这个就让我想到昨天，其实你一直讲到的遇见。这个 crisis， 它、嗯、其实一开头它就是一个家庭的危机,危机，因为这个妈妈她其实一直都是像整个家庭的一个主心骨一样，嗯、所有的事情都是围绕着她展开的、嗯，所以这个主心骨倒了，这就是整个家庭的一个 crisis， 一个危机感出现了、嗯。然后每一个人在这个危机上面，他们的表现其实是体现了他们对于这个妈妈这个人物以及他们整个家庭的这个 dynamic， 就是动力、权力的动力，还有。啊、呃，他们未知的这个动力的，他们的理解就很丰富的，能够表现出来
0: 。因为这个剧里面就是说，跟听众解释一下，这个妈妈的角色是一个非常强势的女性。然后她的家里，她的这就是爸爸这个角色是说不上话的。嗯、然后她基本上妈妈这个角色是是是是,是做所有的决定，然后三包括三个孩子的管教，他、嗯、们的人生的重要决定基本上都是由她来做，经济大权也掌在她手里。嗯、所以说，但是她。像你讲的这个角色，他去世了之后，
4: 嗯
0: ，主心骨就没了对、啊。对、嗯、呀，
4: 但是我觉得他一部分是很真实的，就是说每一个人面对这个 crisis， 他们的反应，还有这个家庭当中最 ugly、最好像不能见光的地方，他把他给剖出来了、嗯，这个是非常真实的。但是我觉得他也有不真实的地方，就是包括刚才有。听众问的问题就是这三个孩子到最后他们是怎么样疗愈自己？他们比如说苏明他是怎么走出原生家庭创伤，怎么到他现在的这样的一个位置上面，有这样子的一个很好的事业和人生的？我觉得这一段是我们到时候也可以讨论一下。是我觉得是略微有一些、嗯嗯
0: 、这个这个大 Fantasy, 这个大结局出了之后，我看豆瓣上就是这个评分好像就是八点二掉掉掉到七点九，就大家就对这个结局很不满意。对，对因为前面呈现出的是很深的。的这种冲突跟矛盾跟创伤，但是后来的结局，可能变得比较太突然或者比较太唐突了。是的。呃，我我觉得这也是我觉得这个剧我很同意，就是就是你认为它真实不真实的地方，因为，我有时会跟有些同行开玩笑说，说就是咨询师其实不太看电视剧，为什么呢？因为一般就是咨询师看到的。这个咨询经验或者故事，其实比电视剧要精彩很多，嗯、所以一般都不太看电视剧。但是在但是这一部剧确实让我觉得 ，OK， 这确实是有些像家庭治疗的案例，确实会发生的。但是像你所说，就是、嗯、呃，结局的部分，我想可能是出于这种主旋律啦，他、嗯、最后还是要回归到一个比较积极正向的一个方向上来，所以他倡导的是和解，倡导的是。啊， 就 move on， 就就就就过了这一篇就翻过去 了， 然后这样子 就， 呃， 我我觉得从舆论的角度我能理解这样的一种结 局， 但是我们如果从放在专业的角 度， 对人的发展是否是这样 的， 我觉得这就是一个值得讨论的部分 对，
2: 不过一开始我觉得我们所以先讲一下为什么这部剧会叫。倒挺好、uh, 对，讲一下这个。<笑>我觉得这个挺有趣的，你你们怎么看？
4: 其实我觉得他的那个英文翻译不是很好，他翻译成 all a s well，、oh, 对不对, well, 对？然后我们其实那个时候，我们北美的一些咨询师都在说，其实最好的翻译应该是 I'm fine。
0: I'm fine， 对对,对，就
4: 我还不错。Oh, we are fine 对。对 ，We are fine <笑>。My kids are fine、uh,。我的 parents are fine 就。就
0: 因为这个，因为这个可能有一个，就是他其实是有一点有一个隐含意思。当你说 I'm fine， 或者当你说都挺好的时候，嗯、其实你是在说的是，我可能不太好，但是我不想说出来，我得出于面子，我得也对，所以都挺好这个三个字，他是有一点，有点在绷那个面子
3: 的感觉。是的，或者
4: 是还是这个人可能他还是在一个 denial，、嗯、就是否认的阶段。他知道说，就比如说像那个二哥明成，他知道说他这些。家庭当中开始出现一些戏份开始出现一些和他想象当中的家庭是不一样的形象的时候，他选择的是：我不要看见，我不要看见。你不能说我妈不好，对，你不能说怎么样，我们家怎么样，你和爸爸关系不好，我不要看见。没错，所以我觉得他这个标题就是一种 denial， 就是一种心理的防御机制的体现、嗯。但是
2: 我觉得不一定是防御，有些时候是一个标准的问题，嗯、因为我经常会有一些来访者。就是我问他，就是从他们讲话里面，我看到哇，很多的不安，很多的，很多的一些自自我否定。然后我的经验告诉我，他家庭里面肯定在成长里面经历过某一些东西，我觉得是应该是重要的。嗯、但是问他就是啊、哦，那你跟你爸妈的关系很好还好吗？你们有经常聊呃有经常啊、呃、就是去去啊啊、呃呃、联系吗？有沟通吗？然后哦还好，我们我爸妈对我很好的。然后我就问他，那、嗯啊、他们怎么对你好？嗯、呃，然后他说,说不上了，嗯、<笑>而是说呃，我们都会，他们是我记得我知道他们心里面是关心我的，经常通常会讲几句话，我知道他们心里面是关心我的。啊、我我的然后我可能之后就一直聊下去就，就说啊，你爸妈自己自己的关系怎样？嗯、哦。他们是挺恩爱的，嗯，哦，他们挺恩爱，他们怎么恩爱？哦、嗯，呃、<笑>他们没有吵架，哦、呃、哦，没有吵架吗？啊、呃，等一下，嗯、呃，可能有吵架，但是不会在我面前吵，<笑>而是不会在我面前打架。嗯、他们有尽量不在我面前打架。哦，所以你的标准是都挺好的意思啊、哦，就是他们没有在你面前打架。嗯。哦、啊，那、这、是、个、他们的武林高手，两位武林高手都内功有多深厚，你是不知道的。<笑>哦，所以都挺好的，意思这样？所以这，但是你看着他，我我可能真的是，如果从一个专业的角度，我们呃可以理理解为防疫的记忆，但是对他来说，嗯、他就是真的，他以为怎样就是好
3: 。对
4: 。
2: 那可怕的地方就是，他会把这种标准带到他自己的。对，生
3: 活。因为没
4: 有人告诉他什么才叫真正的，就是那种很温馨、很健全的家庭，所以他会觉得说：“哎，我自己家是这样，别人家也是这样。”我听到这广播里面说鸡毛蒜皮都是这个样。子。而是
2: 真的，我我我我的叔叔跟我的而是阿姨两两两呃是谁什么什么呃就反正的他们打架的都家家里打架都很厉害的对、啊，对啊，都是武林高手。我爸妈就没有啦，啊、我们说已经很好
1: 了
2: 。对,、啊对<笑>啊，所以他们的标准，如果大家。标准是怎样的话？而且如果这个对，而
0: 且如果这个标准是，比如一个家庭的这样的标准是谁来，是谁来决定，是谁来构建，是谁来定义的？这也是会是很有趣的一个一个。我觉得对于关键都挺好。我像你们讲了两这两个点，我很同意。然后呃，我还有一个角度是说，呃，就当我看到这个角这个家庭中所有这些角色的时候，我觉得他们对于。呃，他们每一个人对于这个家庭的现状的那个理解是不一样的，嗯、就是说他们每一个人有自己的一个现实。嗯，而我理解，家庭的关系要亲近、要亲密的话，
3: 嗯
0: ，应该是我们应该是有一个 shared reality， 就是我们是有一个共享的现实。嗯，我们看到是同样的现实，我们才有可能进行对话。对、嗯，如果我看到的现实和你看到的现实是不一样的，嗯，我们是没法进行交流的。嗯、所以我在看这个剧的时候，特别大的一个感触就是，你可以看到这，就三这个三兄妹，嗯、包括父亲。他们每一个人看，就像他们每个人的都,都是活在不同的世界里一样的。嗯、以苏大强为例，他是最偏的最远的一个，对吧？对就他的世界是，嗯、呃，没有任何冲突的。有冲突他就躲起来，嗯、他就上厕所，他就去面壁。对，嗯、对然后对对对他是完全看不见。最麻烦
2: 的是那些冲突可能由他而起，由他而起。对，然后他就会想，对。你们两宋没吵架，跟我没
0: 关<笑><笑>没错，所以所以说这个都挺好，我觉得。我的一种解读就是说、呃，当我们在说都挺好的时候，我们是在说我们自己眼中看到的这个现实是挺好的，但是我们没有，就他们没有看到彼此之间的现实是有巨大的冲突跟差异。而且我觉得，尤其像苏明玉这个妹妹的角色，就他的这种不满跟愤怒，我觉得很大程度上是来自于他所看到的问题，别人是视而不见的，对吧？母亲也好，父亲也好，都看不见。这个也是，我觉得就是可能观众在看的时候是特别抓狂的一点，就明明就是这样子，明明就这么被欺负，为什么就都看不见？二哥也看不见，大哥也就大家都是视而不见。所以这种都挺好背后的那种这种就是这种 willful blindness， 这种有选选择性的失明，这个是我觉得都挺好背后的含蕴含的一个意思吧。嗯
1: ，
2: 我觉得那个 blindness 那个没有看见那件事。很大程度上，好像我我们刚才讲“倒挺好”这个概念，很多人会放在家庭关系、情感关系上面，会把一些情其实挺疏离的关系讲到 OK。但是你会看他们，就是大部分的人，同样的来访者跟我们讲的时候，关于他们工作、关于他们的学业、关于他们的工作里面的人际关系，倒出来他们讲讲的自己很差的，就算是一流，就是一流的大学是高中的学霸。也会告诉我，不，我的成绩不行，我就是英语不好，嗯、我就是其他我都拿了九十多分，我就是英语拿了九十一分、嗯，啊，我这这这很可怕，就是他的标准定到无限的高，嗯，但是情感上的定到很低。然后你刚才想就是，就是那个那个 reality 是那个真实、就是现实对他来说是很奇怪的，所以。这就每一个人，其实最产生最后的问题是就是他们在情感是,不是没有连接，在一分，有一些有评分的一些东西，好像你赚赚多少钱，多少钱，你的成绩是多少分，你要比较的时候，你一定要把自己看到最前面，就背后的一个很大的不安感。但是同样的不安感，让一个人没办法接受，也没办法去面对他在现实里面情感上的那种疏离，他只能够用否定。而是这是 blindness， 你刚才说就是视而不见的一种态度去面对情感，这个是一种我我觉得两者之间是有关系关系的。尤
0: 其像苏大强这个角色啊，就是呃接下来部分有可能涉及到轻微剧透呃轻微的剧透啊，大家就、呃、如果你不想听到的话，可以把耳朵捂上。<笑>就是我觉得苏大强这个角色他的那种视而不见。对，我觉得是特别的，但是其实到后来，其实这个剧情的揭示就是说，他的婚姻其实是这个妈妈，对吧？他其实是为了城市户口，他是为了让自己的弟弟有城市户口跟苏大强结婚。对，而且包括其实后面苏大强有自己讲一个事情，就是说，当时其实他们本来是打算离婚的。这个妈妈其实当时本来是想跟一个一一个医生去到上海，就是有更好的生活。就他其实是想进一步发展，但是有了苏明玉。所以就这个机会就没了，这个男的也消失了，所以他其实就相当于这个妈妈，他就永远失去了这样一个继续往上走的一个机会，
4: 嗯、所以他
0: 所以他后来才会很恨苏明玉，才对自己的女儿一直很糟糕
2: 。但是，不过这个是爸爸的理解哦，是不是真的很难说
0: ？<笑>当然，就这个对，但是我的点是在于。呃，你看，像比如像苏大强这样，因为他应该是这个剧里面就是最可能是最否定现实的，他是最逃避现实的，对对吧对？但是同时，当我知道这样一件事之后，我又在想说，如果他一直以来的婚姻是这样的一个状况，他跟他老婆的关系，而且我想他可能是知道的
3: ，对吧？嗯、老婆、嗯、
0: 他老婆不是真的爱他，可能是为了户口跟他结婚，嗯、包括这个离婚这个事情，就如果这一切是事实的话，你觉得你们觉得这一个婚姻的关系对他？就和他这个逃避现实这一点会有怎么样的关联
4: ？我觉得这个就是我昨天说到的，他这个剧另外一个真实的点，就是让我看到就是 hurt people hurt people， 嗯，就是被伤害到的人他会去伤害别
3: 人，伤害别人对。
4: 所以说我在看那个讲苏大强的过去的时候，就很多人在下面，就是那个我看弹幕嘛，就很多人说哇，苏大强洗白了啊，什么什么的。我觉得这个不是洗白不洗白的问题，这是一个他自己之前在他的婚姻当中，还有包括那个妈妈，他在自己在他的这个原生家庭当中，他们所受到的创伤，就好像一直在积在他们自己的心里面，他们没有地方，没有渠道，也没有人来帮他们去把他这个疏散掉。那他的心里面，久而久之，他就只能存在的就是这些创伤的东西。那他能够给他的子女、给他的妻子、给他的丈夫什么呢？只有这些更加创伤的东西。他没有，就像我们刚才说的一样，他没有一个渠道去学会说，哦，原来这个家庭还有一个不同的标准。原来我对，可以被别人是这样子温柔的对待，我也可以这样温柔的对待别人。他没有看到过。嗯、所以说他，我觉得他可能选择逃避，已经是他一个很很，在他的 level 上来讲，已经是一个比较 smart 的 idea 了。至少他没有去 aggressively 的去伤害别人
0: 。对，就他至少没有主动的去伤害别人，他,是是 passing, 他可能是用一种被动的逃避的方式。是
4: 的，嗯
3: 、呃
0: ，因为因为这个，就其实这一个点是我觉得这个剧情里面整个故事里面让我印象特别深刻的一个部分，因为一开始。就最开始，显然这个剧它是想让我们关注到这三兄妹的故事，但是我从一开始我其实一直都在看父母
3: ，对，
0: 因为也是咨询当中的这种经验告诉我说，你要看到一个问题，你肯定得先看父母是怎么回事，是的，包括母亲的角色，所以你看，像苏大强是一个，包括现在网上有很多梗哈，什么我要喝手摸咖啡，会有，会有，就是会有很多梗，大家都会很讨厌这个角色，会对他有很多调侃，很多批判，对，但是但是就很有趣，像 Dora 讲的就是。他选择的方式是逃避，嗯、但是这个逃避是他背后的原因是什
3: 么？我
0: 我的想象，比如说，如果你有这样一个生活，这样一个婚姻，可能当年结婚的时候你是完全你你可能是完全配不上这个女人的，你你会觉得对吧？嗯、但是她跟你好了，你你也许是你是有了一种希望，哇，我可以有一个，也许我是可以有幸福婚姻的，嗯、也许我可以和这样一个、嗯，按照演员的颜值来说，我猜当年苏大强应该是觉得他老婆颜值应该是比他高的，嗯、对,对吧？有这么一个漂亮姑娘愿意跟我结婚，就可能她也许曾经也带着憧憬、带着美好的这种愿、嗯、愿望，但是可能她的这个婚姻当中也一步一步揭示出来，这个女人对她没有感情，然后只是利用她，只是啊、嗯，像把她当做垫脚石这样子的，包括后来他们的关系当中有很明确的，就是我要跟你离婚，但是因为那个男的跑了，我走不了了，嗯、我只能我只能跟你在一块儿。但是这个对他们的那种，嗯、这个婚姻婚姻当中的那种信任，我觉得应该是一种毁灭性的打击。嗯
3: 、就是我跟
0: 你在一块是因为我我本来有机会可以走，对，但我现在走不了了，因为本来我要一起走那个男的，他现他现不要我了，对，对所以你就是、嗯、你能想象吗？就是你在这样一个婚姻里面，你会是怎么样的一种心情
2: ？但但是这个。好有趣，我觉得一方面这个是一个可能性，好像我刚才讲，这个是苏大强自己对这个婚姻的理解，对自己对自己老婆多年来对自己的恨的了解，但是在你用另外一个角度来看，从女性的角度来看，很多的女性其实他们在结婚的时候，其实他们是有期待的，他们是会希望自己的将来的人生会有多美满，而、呃。然后这个问题来了，就是可能啊、呃，很多人对婚姻的理解都是从一个很现实的角度来看。但是，当两个人走在一起，尤其是当你要面对养养孩子、孩子长大的过程里面，嗯、其实女性对男性的那种情感的那种回应的需要会变得越来越大。嗯。啊、呃嗯，好好好像是你看到这个妈妈妈妈，就是她好像是一个非常强势的人。嗯嗯但是事实上，他是家里面所有事情要管，然后慢慢你从苏大强的行为里面，你看到他是一个很不，就是可以是一个很不负责任的人啊、呃。他面对问题，如果是怎么逃避的话，那他他不只是逃避问题，嗯、他是逃避差异。就是我是这样想的，但是别人的想法跟我不一样，我就不会处理那个差别、嗯。那你在婚姻里面会不停的遇到这样的差别的，那我可以想象就是。如果一个女人跟着怎样的男人，可能结婚的时候觉得啊，他有一个稳定的工作，他有一个城市里面户口，他是一个挺温和的人，然后呃，然后也会听我讲话，然后但是慢慢你发现这个人，他听完我讲话之后不回应。他有什么的，我有什么看法，他不支持，也不否定，也不出现
1: ，那种
2: 愤怒是累积的。对，很多很多时候，我觉得电影里面，就是电视剧里面没有看到这一幕，而是这个片段，因为这个部分是，其实我觉得对。很多的中国男人来说是最狠的一个部分，很多我怀疑啊，编<笑>剧自己作为男性可能要要逃避这个部分。其实，但是这个是中国男性里面，我觉得我们一定要学习这个部分。就是、哦，就你
0: 的意思就是说，编剧他其实没有把他们两个的。对这个父母的关系当中，这个苏母亲的对对、啊、母
2: 亲的痛苦描述出来，他已经是一个痛苦的结果
0: 。因为对，因为这个这个苏母在这个剧里面，他基本上是一个恶人的形象，对对吧？没错就是、是纯一个伤害。对，但是
2: 你看看现实里面，我们看看到很多的恶的母亲背后都是一个、嗯、可能是无能的人性，而是一个缺缺就是。缺位的一个父亲，经常不不没有在，就是可能在家，但是他们心灵上没有在家。没错，这个是我我们看到很多的一个问题。但是这个也也背后有一个社会性的一个问题，就因为因为我们是理所当然的觉得，尤其是尤其是上一代的男性，嗯、你在情感上没办法回应是正常的。嗯
1: ，那男
2: 性你做好你的工作能拿钱回家就好了，甚至你你没办法就是。拿钱回家，你当一个一家之主，然后你就是要要要要要管好家里的事情，那就好了。然后只有苏大强是两件都没有做的很好了，<笑>但是他他,他,他但但但是但但是就是。背后，我们没有要求男性能够回应别人的情感，这个是这个是一个很大的危机的。问题、嗯。而且
4: 我觉得，其实我能够感受到那个妈妈的这个痛苦的，因为她其实在里面讲到的，说妈妈跟她结婚、嗯，她其实是妈妈是自己带着自己的家庭给她的任务的，嗯、是要给弟弟。工作给弟弟户 口， 给全家人提高生 活， 对不 对？ 妈妈是背着她的那个原生家庭给她的这些创 伤， 她背到了这个婚姻当中去的。然后 呢， 苏大强他能够给她一些帮 助， 她完成一些她的这些任务。但是另外的一些东 西， 比如说情感上的这些东 西， 共同抚育子女的这个共同的责 任， 苏大强没有办法给她。对，所以说等于是妈妈把他这些很多的这些对于情感上面的这些他个人的任务，他交给了另外一个人，就是他的二儿子。尤尤其是那个
0: ，尤其是他的那个舅舅，后来不是来找他找,找要要钱嘛？然后所以说苏明玉翻出一个账本，就然后这一家人才第一次知道，曾经他们家的很多钱都是妈妈偷偷拿给这个舅舅，就他自己的弟弟了。对，然后他才知道，哦，原来那么多钱都去他这儿了。那个也是一个我觉得特别有意思的细节，因为你想想看，就是这个妈妈呢，作为一个这么强势的一个女人，但是她好像，在这个人她好像又是把自己的家庭放在次要位置的
3: ，对，她是把
0: 她的弟弟放在了一个其实可能更重要，因为你想，我给女儿买个习题册我都不买，对吧？在剧情里面，但是我却会给这个弟弟，而且数目好像是很多的，是几万，对吧？几万几万的给，就这是很大的很多的钱
3: ，
0: 嗯哼。那你可以想象，在她自己的家庭当中。是什么样一种氛围跟关系，才会让这个？这个妈妈的角色是用这样的方式在处理她和弟弟的关系，处理她她自己的婚姻和她的大家庭的这种关系。对、嗯
4: ，所以我每次看到她就回想的时候，她怎么样对苏明玉的时候，我脑子里面都会想到一句话，就是“多年的媳妇熬成婆”这句话、嗯，就是妈妈小的时候，她在她的原生家庭里面一定也是这样子被对待的。没错，所以说她累积的这些所有的这些难受、这些痛苦，她要找一个人来发泄的呀，她要让另外一个人来帮她担。嗯因为他自己没有办法去疏解这些东西的，所以就给了苏明玉，所以这个就是一个很典型的代际创伤的一个传
0: 递。像这个情况，嗯、呃，因为我之前就是上上上上周末的时候，当时我有去兰州做一个工作坊，嗯，然后这个工作坊的这个，也是为一个公益机构做了一个活动，这个、工作坊的参与者就全部都是可能甘肃各地的这种农村女大学生，他们可能受这个机构的资助，嗯、然后来就上了大学。嗯，有很多在校生，有很多现在已经毕业工作了。我在跟他们交流的时候，就会发现，几乎每一个女孩，都会面临着一个让他们很很挣扎的问题是什么呢？就是他们可能是家庭当中最有出息的那个，因为他们上了大学，挣了钱，嗯、然后这个时候他们需要面临就是赡养家庭的问题，都不是说父母，而是自己的哥哥或者弟弟们，嗯、就是你作为女性。家庭家人是期待你去对养活对、去支持你的，比如说弟弟要在老家买房了，你在北京很拼，你你攒了钱，你要不要去帮弟弟买房？对，就很多女性都面临这样的一个选择，所以我觉得就是跟这个苏母的这个故事其实非常的相似，就好像我们在文化上、在传统上，对于女性，尤其对于比较、呃、有能力、比较。有生存能力的女性，好像就有这样一种默认的期待，啊、就你比较厉害，那你就去养我们
4: 。对啊，其实，在那个剧里面，最后也是这样的，所有的事情出了事以后，都是苏明玉来摆平，对不对？不是花钱就是找人，把这些所有的事情摆平了。而这两个哥哥，他就。默一个哥哥是，当然是他觉得是理所应当，那个明成他就觉得理所应当。而明哲呢，虽然觉得说，啊，有的时候我也心疼他这样做，但是我还是默认了啊，他就是应该来帮我的，对不对？所以说我昨天也跟你们说过，我觉得明哲这个角色，虽然他没有二哥那么的有攻击性，但其实他还是在攻击，在伤害明玉。他是这种叫做 passive aggressive， 叫被动攻 击， 被动攻击 性， 对不 对？ 就是当你处在一个非常这个男权的一个家庭里 面， 或者是社会里面的 话， 作为男 性， 你是其实是占据很多的 privilege， 很多的特权的。如果你不能站出来帮助女 性， 说我要 empower 你， 要给你这些力量。而是你就默许了这些，你的特权放在你的身上，你理所应当。其实这对于女性来讲就是一种伤害，虽然你没有主动做出伤害，但是其实你的行为已经造成了伤
0: 害。就默认也是一种支持，嗯、变相的支持，是的嗯、是的没
4: 错
2: 。不止默认，你刚才讲的就是、就这也是背后有很多社会性的，好像他作为一个大哥。妈妈不在了，爸爸根本没有担当这个家庭的一个所谓一家之主的能力，而是医院，那他就理所当然的觉得自己要怎样做。所以我觉得苏明哲这个角色挺挺挺有趣的。有趣的地方是怎样？所、就、以、是、他一生人不停的在做他被教训以为是对的事情。他从小都是学霸。都是厉害的学生，然后他，但是他唯一关心的只是学习，好像在家里面他拿了这么多资源，但是妹妹就是他，他实其实不关不是不关心妹妹的，好像他出出出国之前，他会把多年来的那些笔记就去交给妹妹，然后就说你能够拿着这些，你好好学习，你希望能够帮助你去清华，甚至说好，你到时候你来美国，我帮你选大学。所以他是用一个我很照顾你的一种语气跟他的妹妹讲话，还有他妹妹有什么事情都会找大哥帮忙，因为他知道找爸爸、找妈妈更更更不可能找二哥了。但是他这些理所当然在照照顾妹妹的行为背后，所以他没有时机的去关心妹妹情感上他在遭遇到什么事情，他是行为上做的所有事情都是对的。然后从别人的角度来看，亲戚朋友说：“哇，你的儿子好好厉害啊，怎么怎么？”就但是对，但是但但是他是没有能力去好好的去处理人际关系的任何一点
4: 。他没有丢掉他这个作为男性的这个在家里的特权去对，对，他、这个。对，但他但是好
2: 有趣就是他这个这个所谓的正确正正确的这种行为模式就是。在在他出现的第一已经出现问题了，就是他自己约了自己上去去打球，然后他骂过世了，不能不能跟跟别人去去呃呃出去打球，那这个简单的事情不是你应该去处理的吗？你是约了吗？你不是应该跟你上去道个歉，跟跟他讲，就是你家里出了什么事情，人家肯定会理解的。但问题在他,他怎么做？我要买机票，我要离机回去。那他老婆说：“你不能怎样回去，你要跟你的上司讲，最近也不许裁员，那么你要处理好这件事。没关系，你帮我处理。”这是什么白痴的逻辑
3: ？所<笑>以
2: 这个，但是我可以告诉你，真的非常多。我最初的以最初的时候，我我这我我就是前几年，我以为，哎，这个这种逻辑应该是很多的功课宅男会出现的一种问题，<笑>所以他们对对处理工作上而去私人关系上的人际关系是有非常大的困难的。但是后来我发现不对哦，我越见的家庭见的人越来越多，发现就是无论是什么的专业人士也好。呃，而认识本身是做生意，本身不停要跟人打交道的人也好，但是在处理人际关系里面，还是会很奇怪的，就是很多、就是、男,性是男性在处理人际关系是是过度的依赖身边的女性也好，而是在过多度的去把一些其实，在礼貌上是感情上应该要处理好的事情，他们都没办法处理。所以，如果当他在连处理自己的工作上的一些人际关系都这么烂的时候，你可以想象他在家里面去，他不是不想做，他真的是完全没有学过，也没有能力去做。然后他爸妈也是在这个长期就过度的保护他，不要他让让他管什么事，你读好书就好了。然后他也被训练到，我只要做好我面前的事情，那就是我为这个家最大的奉献。在最对最大的一个贡献，我最外这个家做的最好的事情，就是我把面前的事情做好。但是这个就是最危险的事，就是他整个人作为一个人，作为一个哥哥，作为一个爸呃孩子，作为一个父亲，作为一个丈夫，他这个功能上是完全是缺位的。
0: 这个就有点像是我们之前我跟你还有梁红茹聊的话，就好像是家庭当中男性的这个角色是工具，化，是工具化的，就是他扮演就大哥扮演的这个角色实际上是个工具，你好好读书出息了，然后以后你能回来主持大局。对吧？然后包括他他自己好像也很认同他的这个工这个很工具化的身份，就是我是苏家的大哥，我要、嗯、我不能就看着这个家就这么散了。就他反复说这个话对，对，就他其实反复在强调他作为工具需要去实现的这个目的对。虽然他可能根本没有这个能力，但是他始终是认为这是我的存在的意义。就就这个是，我觉得其实是有点可悲的，你知道吗、啊？在家庭里的这个角色对、啊。对
4: 啊，你不觉得其实我们中国很多文学作品当中。大哥的形象，一家之主的形象，都是这个工具化的形象吗？比如说，你想想看，《家春秋》里面的那个大哥也是这个样子的。然后，比如说《红楼梦》里面的宝玉的爸爸贾政，也是这样一个非常工具化的形象。他们不懂得如何跟身边的人 relate， 就是建立情感上面的连接。我觉得这是整个社会，他就是小的时候就不鼓励男性是要有这样一个情感的，就是昨天你说敏感度这个方面，他鼓励的是你继续把你培养成为一个养家糊口的一个工具。所以说，在小的时候，你很少有这个机会能够去发展你这方面的能力
0: 。而且我觉得，好像如果就是最大的那个孩子是女性，其实也是一样的。就这当然这当然有性别的因素，但是同时好像我觉得出生秩序。这个出生顺序好像也是这样，因为你像比如说一个家里的大姐，对我自己我我妈家里面大姐，我就是很典型的这种，就是因为你是大姐，所以你是，就好像是你是默认的你要承担很多责任，而家里面的就是几个孩子最大的那个孩子，往往就是性格上是比较强势，是比较这个 demanding 的比较。比较比较凶的，然后掌控一切，嗯、控制欲很强，这样、嗯、就好像这个是一个似乎家庭默认你就得承担这样的责任
4: 。我想说，我妈是大姐，但是她嫁给我爸了之后，她又把所有的事情都推给我爸
0: 她<笑>比较幸福，<笑>但是
2: 但是你刚才说的这些，就是背后还是一样的，就是因为爸妈的关系，而是因为爸妈的这种。啊、呃，跟孩子去连接情情感上、心灵上的连接的能力的缺位，也会造成了一种强大的不安。然这种所谓的，你你，我们刚才讲的时候，就是我刚才说，就是这种所谓的正确、正确的确确定，怎怎怎么去做过自己的人生。变成一个工具化，其实你是否定了自己内在的一个很重要的一块，就是你情感上的需要。对，但是他是需要这样否定的，因为如果你爸妈本身的关系就是这样，你然然后你也没有什么能力能够去把他们拉拉起来，而是你看到就是你越看你就越没办法去好好的管好自己的生活，那你唯一可以做的事情就是否定所有情感的需要。那所以背后。啊、呃，我觉得如果那就是跟原生家庭里面比较有关的，就是这种这种所以情，就是这种不安，而且工具化背后。不是一种所谓男权主义的怎么怎么简单，是男男性的权威的一种问题，背后也有带带着就是他们成长里面没办法得到的这种情感的需求。好像我刚才也讲到了，就是啊、呃，很多人他们会追求那一种就是分数，而是收入，所有的都是从一个能够
3: 呃量,量化的对、嗯、量
2: 化的东西去、嗯、就很量的。是对，那我上一次你你跟卢美文不是讲过关于那个完美主义啊什么？我我其实我最近也跟他聊过，然后啊，他他他他那个那个,个上一次他后面要准准备好的那个车车评已经在、嗯、问卷上问卷已经上线了，我就非常建议大家讲就是去做一次，因为里面讲的就是你是怎么评价你自己，然后后面的问题是你爸妈怎么评价你，而是你身边的人怎么评价你，他们的要要求是怎样，它里面讲的就是这样一回事，当你。本身你看到的不是一种情感上的连接，而是不是一种被体谅被被、被关怀的一种感受，你被。你你所唯一的，你你的关，你能够跟你最亲密的人的连接上，你唯一可以得到的就是，当你做的好，你被认同；你做的不好的话，你被质疑，你就被推动，而是你会甚至被否定。那你唯唯一你可以建立自己安全的安全感的方法，你就会不停的追哪一些量化的目标。嗯对所以哪一种就是很多，我觉得很多人都自我否定的声音，而是用比较好听的方法讲，就是一个说过度的完美主义、不适应的状态。我好像我刚才讲，呃，是哦，我我觉得你们回回头看卢伟文跟 Steve 的哪一、嗯、哪一哪一几几节播客吧。你
0: 你,你讲这个，其实我觉得就可以这么来看，就是说，呃，就好像。我跟比如说家人或者父母之间，我们的连接是没法在情感的层面做出的。我们唯一能有的连接是，如果我做了一个合格的工具。你们就会认可我对，对。而当我看到了你们会对我这样的反应的时候，我就会更加努力的去做这样一个好的工具，
2: 对。对然后就变成一个情感上的替代本，没错。
0: 就他这个部分是，就是其实是角色替代了，对。呃，这个人就是我在家人面前不是一个人，我是一个特定的角色，比如说大哥是大哥，对吧？对妹妹是妹妹，父亲就是每一个人都是用角色在和彼此对。最终结果就是我们之间是没有真实的情感的，因为我们。这个就是所谓有条件的爱嘛，就是说、嗯、我爱你的前提是你得扮演好你的这个角色，你不扮演好的话，我就不喜欢你了
2: 。所以，我们昨天也讨论到另外一个有趣的点，对对对就是这个二哥的那种情感的需求，嗯、而且他的情感的特性，嗯、就变、是、变成了他把哥大哥跟爸爸缺位的地方，嗯、他的补上补补补上去了。对，他他变成了照顾妈妈的感受的一个一个工具，但是还是一个工具。这个这
0: 个、你,你说这个之前，我觉得我我觉得可以，就是对，就是听众们会。有一个提示，就其实我建议看这个剧。虽然爸爸和二哥这显然是最大的两个坏人，对,对吧？最大的两个坏人，但是其实最有意思的恰恰就在这两个人身上，对因为他们身上就像你讲这个二哥这部分是特别，所以我们其实是很喜。昨天我们也是很多，我们都在分析这两个最大的坏人。对对
2: 对对对，对对对对就你看讨论区里面都是大家都是，就是大家就比较，就是要今天要骂哪一个人
0: 多。啊<笑><笑>
3: 但但是但是就是说
0: ，你在骂的同时，其实不要，我觉得这个就是骂作为一种消遣没问题。对、嗯。但是，我觉得同时也别错过这这两个角色，其实是特别值得去看的。所以你刚刚讲说二哥这个部分对
2: 对，对，他就是在情感上，你知道在，在在这所谓的对人的情感上的敏感度，我觉得某程度上是天性来的一部分。有一些人他们天生就是对那个敏感度是弱一点，不是他们没有情感需要啊，但是然后敏感度没有不一定那么高。但是你看到九十二哥，如果你先。不要看他的行为上而是很多的态度上的问题啊，就是挺挺挺难难，这这真的让人挺愤愤怒的。但是如果你从一种就是他对看人，而且他对情感上，而且他很冲动，但是每一次的冲动都是跟着自己最关心、最爱的人有关的时候，你知道他内心本身是一个很啊、呃，就是很关怀人，他是情感很丰富，灵敏感度很高，他很懂得什么时间，就是这个爸爸完全。没办法，就是讨好这个妈妈。这个妈妈是很孤独的状状态的时候，她知道要讲什么话让这个妈妈开心起来
1: 。对、嗯，但
2: 是同一时间，他这种敏感度其实没有被反过来照顾到，因为他作为一个男性，他还是要面对所有的压力。他、嗯、读书成绩远远没有哥哥好，也没有妹妹妹好。他是这个是他一个其中一个他很否定自己的一个部分。你看到他小时候的片段里面，妹妹也讲到任何就是呃就是批评他的关于他学学习啊、读书啊、呃、工作啊方面的事情，他的反应都非常大。对。但是你可以想象，就是他其实承受同样的跟哥哥一样的压力，但是他没办法去适应那个部分的压力，他唯一可以做的是，他需要妈妈的保护。嗯、这个妈妈以后可能、呃、可能你作为一个女性你也，你更更感觉到了，就妈妈也可能感受到她这种需要被保护的一种状态，所以这个。互相变成了一种互相得到，就是满足了对方的又需求，就是妈妈的需求需要需要被关心，需要被讨好，需要被认同他的他的付出，嗯、然后那个孩子是需要被保护的。但是这种互相的保护的状态里面、嗯、倒过来更没办法，就是他们呢把真实的意面展展开出来，好像他们原本是可以是一个懂得关怀别人的人，但是备受着这种家庭里面的梳理的一种。状态，还有就是面对着这个社会对他的一种否定，就是你成绩就是这这样的了，你就是能够找到工作者一半了。
0: 这个我，我我我想，我突然想到一个问题，就是我为什么二哥跟大哥之间没有任何的矛盾？因为你想，你刚才讲就是二哥这个部分，他成绩不够好什么，其实对他来说最大的压力是他大哥。对，因为两个都是男生，两个人放在一起对比的话。这个这个对比是非常清晰的，大哥是学霸，而他自己是个一无是处的人，你懂我意思吗<笑>？就是我突然意识到说，为什么他对于大他他他,他对于大哥对，有没有可能是，也许他是对大哥是有这种不满的部分的，但是可能有的,的，但是可能但是可能因为大哥本来就比他强，他只能把这个。发泄在他妹妹身上。妹妹虽然也比较聪明，但是妹妹也许是是女孩比他小，所以他会有一种，他其实是把这个对大哥的这种愤怒就转移到妹妹身上了。因为如果你只看他跟妹妹，就其实他们之间这种敌意，我觉得在很大程度上是有有那么一点说不通的。是的因为他的妹妹跟他之间对。嗯是是有什么没有实质的，他们是没有实质上的那种利益冲突的，是的，对吧？是的所以
4: 我觉得这三个呃兄弟姐妹其实是非常好的体现，就是美国那个家庭角色的这个概念，在我这个书里面有讲到过。就是我觉得大哥就是很显然的，他是那个家庭的模范生，他做什么都是最好最好的。然后我觉得那个二哥他就是有点像讨好者，或者是有点像那个英文叫做 golden kid。就是那个金牌小孩的那个角色在那里面，嗯、而妹妹呢，就是那个 scapegoat， 替罪羊。罪羊就家里面所有的问题、嗯，包括爸爸妈妈婚姻之间的问题，大哥和二哥之间的比较的问题，二哥心里的不顺畅，大哥的不开心，全部都到这个妹妹身上。她等于是承担了整个家庭很多很多的他们的创伤。她是一个 identify patient。嗯，对不对？一个家庭的 IP， 在我们做家庭治疗的时候，嗯，对，这叫什么？嗯、任
2: 就是主书，啊，主、okay. 主病人吧，<笑>可以对,对,
4: 对,对主病人，就是
0: 核心的问题是从他这里呈现出来，但是他背后的问题是每一个其他的家庭成员影响或者附加然
2: 后最后就是整个家庭关系的问题。而且
0: ，而且，其实我怀疑这。你看，从苏母的角度来说，我觉得这可能是一种有意无意这么做的，也许是一种刻意的结果，就是他自己对婚姻的不满，后来转移。成婚姻的不满。因为因为因为这个名誉是这个意外怀孕嘛，他使他失去了那个去上海的机会，所以这当中我觉得是有这种
2: 哦，不只是这样，你、呃、就不要忘记，就是因为,因,因为这个原因，名誉的出生也让他整个家庭的经济的状况很差、啊，对。对对对对对对对那个很重要的原因他他。
0: 他爸也那个就好像降职，然后样样对降职对样对
3: 对是，
0: 所以其实就他这个角色就是。对对一个对对对，就替罪羊对，因为就因为就好像从直观上、从道理上说，确实你你的出现确实影响到我们的生活，所以可能大家每个人可能有意无意的都会把那个敌意导向给他。但
2: 是我觉得上上一代的女星当中有另外一个，就是里面都讲到她可能在成长里面也是被同样的对待。然后我有些时候会觉得，有些有些人他们会做一件事，就是把。把一些他们本本身是内心是不认同，但是没办法不接受的一些部分，推给身边的最亲的一个人，因为对他来说，当我要把一个。尤其是如果性格跟自己自己有点像的我要让他也被被就是逼迫他一定要接受这样这样所谓的客观的环境、嗯，就是女性的地位就是这么低，你只能够追求一个最稳稳定的一个的身份位置，嗯、你能够找找到一个好人家嫁出去，我你不用我不用你们养你，我不用你养我要，我要我也不用养你，你十八岁之后你跟我没关系，所以这样的态度背后。不一定是他真实希望的一种关系，是但是因为他从来是被样被怎样对待的,的，那这样的话，当如果他把这种就是当他怎样对自己的女儿的时候，这个是在合理化自己人生里面最大的痛苦，没错的。对,的
4: 对我之前听过一句话，就是人我们一般来讲，我们会以为我们人去寻求的是对我们自己最好的东西，其实不是的，我们寻求的是我们最熟悉的东西。嗯什么在过去的时候我们经历过最多的东西，我们无意识或者有意识的就会去顺着那个 pattern 那个模式走下去。所以就像是你说的一样，其实他不一定他自己真的就是希望这个，但是只是他这个思维定式吧，可以说他只知道就这条路。因为他以为没
2: 选择、嗯，他觉得自己没有选择，因为当时的社会环境，他可他可可能真的没有选择，因为当时所以大家在现在在。在比较开、就比较开放这个社会里面看这部电视剧的时候，可能就会忘记上一代的人，他们的都是生活环境，尤其是不许在一三的城市的生活的人，可能他他这种那种被被女性被压压压挤的一种一种状态，其实可能。我我们这个年代的人，就就就少我们这个我七七七零后的一个香港<笑>仔是不会理解的<笑>，但是可能你们年轻人，我在座的人大部分大部分都是比较年轻人，都应该是比较难理解的。嗯哼，是对因
0: 为曾经是有很真实的这种历史的政治的文化的对，这种环境、嗯，导致了说那一代人在、嗯、这个这个其实是我一直都很很倡导大家就是跟自己的。父母去对话的一个重要原因，就是不光是了解父母的故事，而是了解他们的当时的经历是什么样的。因为确实，因为确实真的很难想象，就你很难想象你在你生活在一个环境里，周围的每一个人每天都盯着你，如果你抓到一点你的把柄，就会去告你，然后你一家人的身份就会被完全的被污名化，就会成为所有人攻击对象。就这个在今天是很难想象的。是的，今天我们只能。想象到说 ，OK， 你的学校里面被霸凌了、嗯，对吧？就你被霸凌都已经是很糟糕的体验了、嗯。对，你能想象就是在那个年代里面，你的某一个一句话说出去了，你可能导致你一家人这一辈子都完蛋。嗯、你是没法想象就这么大的压力是、嗯、是会、嗯、<笑>那是什么样的一种感觉的？但是在那个年代是真实存在的。
4: 是的，对对对，这说说远一点，就是很多的时候我的来访者就会说，中国来访者他们就会说，哎，为什么父母一点都不尊重我的隐私？为什么什么他们什么都要打听？比如说我关上房门，他们也不敲门就会进来。就其实你要去理解的话，就是父母那个年代隐私私这个东西，而且又加上隐，对,对，它其实是一种很 shameful 的、很很羞愧的一个东西。如果你比如说，我记得很早以前，我听我妈说，就是比如说，如果有一家人他从城里面搬到乡下，然后他要每天晚上要关房门睡觉。别的人都会觉得你很奇怪，你有什么好藏的？你为什么要关着门睡觉？嗯、其他人都是开着门，为什么就你关着门？嗯、
0: 所以可能在中国的这种传统观念里面，就是亲密其实就是建立在相互的隐私的侵犯上面的是的，就是我们越亲近，我们就越会入侵彼此的界限的，对吧？家里面你房门不能锁，哎，你干嘛要锁？一家人要锁什么房门？我随时可以闯入你的房间，这反而是亲近的表现。是但是这个和、嗯现代年轻一代的那个观念就是完全是相反的
4: 对，对，就是现代成长的这个过程，以及现在我们面临的这个社会，它好像是正好相反，主要是因为全球化的过程嘛，对，对不对？我们现在越来越稀释了。嗯
2: ，但是我觉得另外一个就是，当当你你刚我我觉得你比喻的很好，就是好像侵犯吸引就是唯唯一亲近的方法，但是如果我们回到就是 attachment 就是一个依依附理论的一个概念里里里面看的话，所谓真正的一个关系的。建立应该是来自于情感上的这种人人连接。好像如果我比较简单的，我我通常用比较简单的比喻，就是我们喜怒哀乐每一个点都变成了我们人与人之间的桥梁。就是我的开心，有人能够解，有人能够回应我的痛苦，我的愤怒，我的我的我的伤创伤，有人可能对方没不一定能够帮我解决问题，但是会就是会能够让我感觉到有人听，有人去了解理解，啊、哦。最少会关心， mm-hmm. 但是当。一个人本身没有这种安全感的时候，他是没办法解对方的情感的。我我我我不知道你们在工作里面对对会有多少的部分看到，就是很多的长辈们，他们其实，在。啊，就是这样。你有开心的事情的时候，他们可能只能够从很实际的角度去<笑>去去做一些事啊啊！的哦、好的,的，你的、你你你的你的你的女儿出生了、啊，然后我,我送什么礼物给你？但是他们不是去想，就是啊，那我应该怎么去关心你现在的状态怎样？然后倒过来，就更更可怕的是，如果开心的事情都没办法解的话，那如果面对痛苦的时候、嗯，人本身没有那种安全感，他们会逃避。他们看到所有的这些痛苦都是一个一个洪水猛兽的一种概念，他们会走开。嗯、但是，当你本身是有情感的时候，你唯一的出路就变成麻木，因为你就是我我们的安全感是连是小时候是来自于跟人建立这些桥梁。就是如果从啊、呃，就是我们的关系里面的的的的理论的角度，就是叫 boundary， 就是界限。这、嗯、界限是什么？就是两个个体之间连接的部分。很多以为啊、哦，界限的意思是我跟你是隔绝的，不是这个意思。嗯、界限的意思就是我们两个个体之间连接的部分。那、嗯、里连接的部分需要的是什么？就是情感上的一种桥梁，你说能够把两个个体连接起来。但是如果没办法得到这种情感的连接的话，你最后。能够做到的就是我管你的事情，我去啊，我去啊、呃呃，就是干监监察你，你做的好不好？然后我去评价你，这样的关系本身是功能性的，但是可怕的是，它当中就把就是情感上的那种距离就变得更远。对
0: ，其实就是刚才说的那个，就是我们都是通过角色扮演一个特定的角色来和彼此互动，但我们不是真的是对一个人对另一个人的对。比如我是，比如我是家长，我来批判你，我来评价你。嗯这是我应该做的事情，而我通过这种方式和你建立一种看似亲近的一种对一种一种,对一种关系，所以造成的结果就是，包括像在这个苏家的，其实就你看整个苏家的这个他们之间的这种情感连接，我觉得就假性亲密啊，对，很<笑>假、就是啊，就是,是、啊、就是是、就是没有情感的，每一个人之间的连接都是用一种特定的，就像大家都在大家都在演戏一样，我演了一个女儿的戏，我演了一个父亲的戏，我演了一个这样这样子，所以所以包括我想我刚才也想说的，就是。这个都挺好，这个这个说法，就你有没有觉得，当一个人跟你说“都挺好”的时候，其实是情感上是有点冷漠的，是有点疏远的。嗯、所以，当你用“都挺好”描述这个家庭的时候，这个家庭怎么样都挺好。嗯，它背后的一个潜台词就是是没有情感的，是是没有温度的。嗯，对
2: ，没有温度，没有温度。对，温度是非常重要的事
0: ，就是人与人之间没有温度的话，你就是变成冷漠了。对，而你想这个家庭，它这个家庭的组成就是。对，很没有温度的，母亲父亲的这个关系就是非常功利的，对吧？在，当然我不排除他们可能有一些的情感，但是这种情感就到了后来可能真的就很少很少。然后你想这样的一个没有温度的夫妻，然后他们有了这些孩子之后，他们跟孩子之间的这种关系
4: ，我觉得
0: 这这个结果多少是是是,是不可避免的吧？最后。然后你知道吗？这个。
2: 所谓温度本身会传播的，但是冷漠也会传播。嗯、然后这个就是从他们几个人的那种啊、呃，就是几个人的情感关系，尤其是大哥的情感关系里面就，就是最最、嗯、最明显的。大哥是表面上他很爱他的家庭，他很关心自己的、呃、女儿。但是他重视，最重视打过来就是他明明家里面钱是不够的，啊，女儿的生活会受影响的，老婆的工作会会就是压力越来越大了。但是他关注的是怎样，一开始的时候是关注面子，我不可能找比我以前更差的，不不没没有不比我以前好的工作，我不可能就是找我找到我这样的工作很难。他想的不是说他要想啊、哎，哎，糟糕了，我家里有这个需要，那我怎么能够提供这种需要？他没有想这这回事，然后最有趣的是，你你看到是他他的老婆啊、呃，就是吴飞啊，好像是名字叫吴飞，嗯嗯、然后他就是他家里面本身是比较温暖的，他家里就是他妈妈对他的支持比较多，然后他但是他没有意识到这种被对待就是一种冷漠，因为他他老公在啊。她老公是一个温和的人啊，没有跟她吵架、嗯，没有骂她、嗯，所以对她来说，她就是。但是她在这个过程里面，她不停的对对老公做出很多的要求，嗯、也告诉她为什么需要这样的。我之前就是听过有个理论，呃，有个有个概念叫 Cassandra Syndrome。Cassandra 是一个，我我今天你讲一个小故事啊。Cassandra 是一个呃，希腊神话里面一个非常漂亮的女生。然后就那个太阳神 Apollo 就是看中了她，然后就是跑到她那边，就是送了给她一个礼物，就是给她一种能力，就是让她能够你这你能够预知未来的，你看到的事情，你这是都是最准的。但那但是那个女生就是最后没有对她动心，就是没有对 Apollo 动心，然后也拒绝拒绝了她。然后阿婆最后就就就,就任爱成恨，然后就告诉他：好，我现在我之前给你的能力，我不收取收回来，但是有今天开始，我诅咒你，有今天开始，你讲什么话都没人会听到，没人会不不人会相信你的，别人听到你的话也不会相信你讲的话，然后。这当然就是 Cassandra 变成陷入一个非常痛苦的状态，就是他知道未来发生什么事，但是他是很无力的，他没办法去改变任何的悲惨的事情会发生。然后你看到这个五非就是他在这个家庭里面，他就不停的去用这个，就是他的预知的能力。不停的告诉这个大哥，不停的告诉这个老公，你怎样不行，你爸肯定会出事，你妹妹肯定是有什么问题。你看，就是她每一次讲的是准的，对，但是每一次她老公是怎么跟她讲，我听到了、嗯，我知道了
0: ，但是我
3: 是大哥，对对，但是我
2: 是我不能这样啊，但是怎样讲是每一次但是，甚至有些时候没有讲但是。嗯之后就没有跟着做，然后就告诉他：“我担心你那时候你会不开心嘛。<笑>”但是，所以你知道，这他好像这个大哥，这个老公一直很关心他，一直是一个很好的老公，但是在这种情感上是完全没有跟他有连接的、嗯，所以完全没办法看到这个老婆的需要，一直到他真的确确实实的要离开他、嗯，还有去同一时间发现他做了这么多的努力。最后只是搞搞得更多的混乱出来，他才是重新的看到他怎样走下去是就只有悲惨的结局，但是这、就、这、是就是他才可以放下一点点，但是之前他是一直就更坚持自己是对的，
3: 对
2: ，然后一直一次有一次的，但是有趣的是怎样？有趣的是他的老婆一直被就是被忽略，呃，一直被否定，但是他一直还感觉好像一开始的时候他以为是自己有问题
3: 的，对。
0: 对，没错
2: ，压力都是在身上的，怀疑在自己,自己对，对，
4: 是的
0: 。所以，所以我能否说，其实如果你说从这种就是就是伴侣之间情感上的这种理解回应，对我反倒觉得二哥跟他的跟朱莉的关系，对我觉得反而是就所有这些关系里面、嗯，呃，相对来说我觉得是比较是有真情实感的，而且包括我昨天我有提到一个小细节，就是朱莉跟二哥的关系是唯一一个我们看到了。跟性有关的，开
2: 个小会，<笑>
0: 开个小会，<笑>就是这个是我这个虽然是很一个像是一个玩笑，但是我觉得这非常的重要。就是所有的关系当中都没有呈现这个情欲的这个部分，唯独是这个关系里是有的。所以我觉得这组
2: 那明玉有一点，呃、小事有一点、哦、，OK OK, okay, okay, okay <笑>你。你、那、下、个呃、面没有结婚，对，下面没有结婚，对对对对对 ，OK。
0: 哦，那个那个问我那一集我好像当时没有看还是怎样跳过了，<笑><笑>就可能错过。但是这个但是这个是很直白的，嗯、而就真的就他们他们在卧室里面的对话也好，他们开会也好怎么样，嗯、就都都很直白呈现出来，对吧？嗯、所以所以我这就,就回到刚刚你讲，就是二哥看上去像是一个很恶的人，但是他的亲密关系的这个状态又让我觉得，因为因为我我可以说他也许二哥在亲密关系的这种相处上，他其实是有他自己的某种。悟性 的，
3: 嗯，
0: 因为你看到你父母是这样相处 的， 但是你和你的伴侣是 这， 是是是一 种， 就我觉得还蛮亲近的一 种， 而且他是可以在情感上回应 的， 对 对， 对 吧？ 这个是不容易做到 的，
3: 对 的， 因为你
0: 没有这种呃从小的这种模范去给你。展现的话，你就只能靠你自己去尝试，靠你自己去悟了。但是我觉得他做的还算是 OK 的，嗯、而且他最后一直到最后结束，他跟那个朱莉之间那种情感是真的是很真实的、嗯，对吧？就是是他的照片挂在床边啊，嗯、他当时出国、嗯，但是就这样子。对
4: ，我记得昨天我们也讲到这个问题，对吧？然后就主要是讲到的说二哥和朱莉，就是朱莉这个形象，他其实是很。代表了她这个母亲的形象，因为朱莉她其实是一个在原著当中，她其实是一个工作上面非常雷厉风行的一个女生，还是是一个非常强势的女生。只不过在这这个电视剧里面，她没有那么多的。我觉得我觉得好可
0: 惜。对、这个，太可惜
4: 了<笑>这一部分。但其实就是本
0: 来应该是把它描绘更强一点
4: 。对，其实她是应该是很完美的一个。进阶版的赵美兰就是苏妈的那种那种感 觉， 一个现代版的苏妈的感觉。所以 说， 我们当时昨天也聊 过， 就是我们觉得这个二哥和这个苏妈的关系其实是有一点 codependency， 就是共依存、共依赖关 系， 就是妈妈的共生关 系， 共生关系。对妈妈的所有的情感是依附在这个孩子身 上， 孩子的所有的情感也是依附在妈妈这个身上。所以 呢， 就进一步的 说， 就是有一点点这个 emotional incest。
0: 所以就是有点有点恋母情节，对，有点母节。就他们的关系是有点基于恋母情节对,对，就是
4: 情感上的有一些乱伦的这种感受。嗯、所以说，当他的生活当中出现了这样一个可以在很大程度上面唤起他对于妈妈这种感情的这样的一个女性形象的时候，他们俩之间的结合会是很很深的，对，很怎么说不能说很深，但是,是很 sparkling， 很火花四射的、嗯。但是你有没有注意到，也有一个情节，就是当朱莉。把这一切戳穿了以后，朱莉说：“你就是一个长不大的孩子，你就是好像就说他是妈宝男一样的。”这个苏苏明成直接一巴掌上去，对不对、嗯？如果他们俩的之间的情感真的是很 deep connected 的话。他是不会做出这种伤害这样子暴力伤害对方的感觉的，所以说我觉得他们俩的结合其实还是一个怎么说一个角色和他的另外一个角色的这种结合，所以看起来表面上是非常的火花四射，但是它其实内在这种非常真实的深度的这个连接，我觉得还是缺乏的对
0: 对。因为你看，如果就是二哥在小时候的家庭里扮演的角色，他其实有一点像他在。替代父亲去在情感上照顾母亲，对对吧？他那种关怀啊，这个部分我当时看我是感觉是有点就有点怪的，对啊，就一个儿子让你觉得对,对,对，就是就是有点不舒服，感觉。是对。对啊，他小
2: 时候跟妈妈讲话的方式、啊，对，
0: 有点像是,是有点像是,是好奇怪，就就说说那什么，有点像是在撩妹一样，对对对对<笑>，对吧？就虽然虽然角色不是是母亲跟儿子，但是他的那种表现的方式、情感表达的方式是非常的又很关怀又很温柔，而且是有一种。有一种像是在引诱，就不是性、情欲层面的引诱，但是有一种像在情感层面的那种引诱的。
3: 是的。然后
0: ，而我觉得放在苏大强这个，就是这个这样一个角色放在一起来看，我觉得这是非常说得通的。嗯。因为显然苏大强在情感上就没有办法。嗯。就，对、呃，就是给他的母，给这个他妻子这样的回应。而二哥作为一个情感上很敏锐的人，我觉得这肯定是他非常容易。捕捉到的一点，而且他可能也意识得到，他自己其实非常善于做这件
3: 事情。对
4: ，而且他其实他当时作为一个未成年人，他其实是没有选择的，因为他是一个非常那个柔软、非常敏感的人，所以妈妈就可以挑他，然后 groom 他，就是把他培养成为这样一个替代伴侣的角色。他作为一个孩子，其实他是没有办法选择，他只能够妈妈希望他扮演什么角色，他就去扮演这样的一个。角色。而且
0: ，在三个孩子里面，他是独立能力最弱的。对。如果婚姻破裂的话，
4: 嗯
0: ，对他的影响肯定是最大的。就可能他自己也知道这个，所以他也许对于对，所以他对于父母的婚姻破裂可能是最恐惧的,的。因为大哥很强，妹妹学习也很好，但是你看他的角色，甚至我不知道从家庭治疗角度能不能这么来看他的那种持续的啃老、这种不争气、这种呃所有这一切。有没有可能这其实也是他在粘合这个婚姻关系的一种方式？我觉得
2: 一部分是这样，但是我突然想到你刚才说打他，就是他打他
3: 打,他打老婆朱莉、那个、的男一的时候，因为朱莉当时他对你刚才说当时我我你刚才讲讲到一莫的时候，我发现一点就是他面对其
2: 他的比较强悍的一个女生，<笑><笑>好像他的伤势啊什么的，他都都是处理的很好，但是对面对自己的妹妹，他那种恨。我我这我我突然就想到，他有可能这种恨是来自于他对母亲的恨，因为他一直觉得就是不是自己被瞧不起的，所以那种妈妈的过度的保护，还有是过度的不停的照顾他，不停的给他钱，然后当中很多事情是没有跟他爸爸也没有有部分跟他爸爸有讲了，而且也有部分是没有让让他爸爸知道的，这种事对他来说是一种。很明显的一种不尊重，嗯，其实我们看到很多的这这些这些这样的复杂的关系里面，很多时候都看到，就是那种背后那种就是短不开的那种呃那种紧张的爱的关系。背后也带着一种恨的，嗯，然后他的那种恨，就是感觉到自己身边的人对自己的看不起这一点，他就把所有都推到这这的妹妹身上。其
0: 实这就是刚才周二讲的，就是共生关系，对吧？在一个共生关系里，嗯、两个人是会，我们都是会去强化这个这种关系中的相互依赖的、嗯。所以我觉得我很，我觉得这是个很有趣的观察，就是这个妈妈为什么一直要给孩二哥钱对，为什么要一直这样照顾他？当他这么做的时候，看上去是在照顾他，但是你知道，你找不出，就是当你过度保护一个小孩的时候的，他不会变得更强大，他只会变得更依赖，也也也更脆弱，也更懒惰对对。所以就像是，当他在这样对二哥的时候，他看上去好像是为他好，但实际上，也许他这是他的一种，嗯、如果我们说的难听点，可能是一种隐性的控制他的方式。对，就是我通过这种方式让这个孩子永远离不开我。嗯，因为他知道大哥要离开，他知道妹妹留不住，但是二哥可以在这儿、嗯。但是像你所说，有可能这一点二哥，他可能不一定意识得到这一点，但他肯定是会有愤怒的，因为你对我的过度保护背后的假设，就是你瞧不起我、嗯，你觉得我没有办法自己生存，你你是第你是看低我的，对对,对吧？但是可能这种。这种愤怒可能是一种很隐性的一种，就他最后是发泄到妹妹身上的，对，像是把他投射出去了。对，所、嗯、以就有几个丑钱、嗯。对对，因为妹妹因为因为他不可能对母亲有这种愤怒，因为是依、啊、因为因为是依赖,的依赖关系。对，对对所以所以我觉得这是很经典的就是那种就是防御机制，你没法把。对母亲的愤怒直接的表达出来，你只能泡。所以我觉得电视
2: 剧最后他的结果是，他去了非洲去工作两年，这个是非常重要。我觉得当中是讲他终于找到自己自由，他终于能够。而且是他自己主动说，有些苦我是必
0: 须得吃的。对。对就好像他终于意识到 ，OK， 我还是得自己变强大，我不能让别人来帮我
2: 。对。所以这个就很重要。
4: 更加有趣就是你说到这个去投射给妹妹，我觉得真的很有趣。因为其实，在家庭治疗当中，我也经常看到，就是那个 identification 那个主病人，每个家庭成员怎么样对待这个主病人的背后，其实就是说明了这个整个家庭的这个动力、权力关系是怎么样的。嗯，他们每一个人对这个发泄到这个主病人身上的那些情绪，他其实就像你说一样，他不是。direct 到他身上，而是 direct 到别人身上，的，是投射转移，对，像一个弯折、嗯、绕一绕一圈，然后再回来，是的，是的、嗯，很有意思
0: 。所以所以这个剧，我我们前面的都是在分析各种症状、啊、<笑>我我觉得另外一方面，这也是刚才现场有观众有问到，就是说，因为这个剧的其实后半部分基本上是在呈现一种改变，一种。变化一种 move on 这样一个过程，但这个过程包括最后的结局也是，大家也是骂、嗯，觉得不好或怎样。嗯嗯、我觉得，如果从这个这些角色他们的成长跟转变的角度来说，你们怎么看这这个后面的，就是这个剧的后半部分
4: ？我觉得我是持非常不明白的态度的，我不能说批评吧，<笑>但是我真的没看明白。就是首先，比如说，我觉得明成那个稍微交代了一点他是怎么样，因为他其实等于是一无所有了，工作也丢了，老婆也跑了，还进过监狱，对不对？全部把他打碎归零了之后，哦，他知道说我 finally free。我终于自由了、嗯，我自由在妈妈这个控制之下了，嗯、对不对？他才开始有这些改变。但其他两个人，比如说大哥，他是怎么样一下子，他就好像突然觉得，哦，还是我自己的小家比较重要，我不要再保护这个大家，我就要回美国了。这个地方我觉得交代非常模糊。还有最最让我觉得不能够接受的，就是名誉最后的这个所谓的治愈。这个我觉得真的是，我昨天也说过，这是给人一种叫做 false hope， 假的希望。我觉得这种 false hope 要比真，要比没有希望还要可怕。就
0: 他是误导观众的
4: 。没错，就是很<笑>可能很多人他真的这样子去做了以后，他才发现，哦，原来事情不是这个样子，嗯、不是说，哦，我的父母生病了以后，我就自然而然的会原谅他之前做的所有的。决定所有的错误错，我就可以把头安静的靠在他身上，我就会在他身边感觉到。因
2: 为我觉得好恶心哦，<笑><笑>心一摸就是后面就是他倚着爸爸的肩膀，然后在看,看电视，我觉得真的很恶心。还是过新
0: 年的时候，时候对,对,对,对，因为原著里面春节就他其实也没有那、那个
4: ，他和那个小石在一起他爸是不在的，对吧、啊？对呀、啊，对呀、啊。嗯所以我就觉得这个真的是很莫名其妙。然后包括最后一幕，就是刚才也有听众说，就是看到那个小女孩他们在吵架的时候，是妈妈把她抱起来，然后抱回去的。嗯我觉得这个真的是很奇怪的一个想法，因为妈妈在她的脑海当中从来不是这样一个温柔的形象。如果她编剧编的是她自己走进了那个场景当中，她把她小时候的她抱了起来，抱回的这个家里面或者保护她，我觉得这个还 make sense 一点，因为这是一个自我疗愈的过程。对，但是这个好像编剧是在。i m 就是在,
3: 在暗示、啊、暗
4: 示，对暗示着说，哦，你其实，在你脑海当中，你是期待着你父母是可以改变的，或者说你对于他们的观念，对于他们的恨是可以改变，对于他们做过的这些事情所造成的后果是可以改变。所以我觉得这个是我最看不懂的地方
0: 。这这，我我觉得这只能归结于这是需要满足主旋律的要求，就说的那什么一点，因为这样的剧有这么大的这种影响，你最后如果给出的一个结论是。我可以跟爸妈老死不相往来 ，OK 的，没有<笑>对吧？就就
4: ，可是原著里面就是这样、啊嗯，原著里面关系应该是
0: 没有这么的，嗯、没有这么的和好的。我、哦、
2: 没有看完原著了，但是看了一点点，<笑>对对是没有这样。我觉得能够能够结局比较合理一点，但是你刚才说最后那一幕。我我又没有那么反感，因为从叙事治疗的角度来看，因为我们很多时候我们对自己的故事的理解，很多时候都会被我们的一些啊、呃、所谓单一的故事的描述，尤其是一些负面的，因为我们对自己的负面的情绪的敏感度会更高，那他会把就是 filter 走，就是过滤走所有啊、呃、好像不配合那个。认知的一个一一些故事片段，当然我很怀疑，就是那个妈妈是不是真的那么温和？哭什么啊？而且如果是真的那么演演出来的，哭什么啊？啊，有哥哥，呃，有欺负你啊？好好，乖乖乖乖，不要哭了，我过去跟你去骂他好吗？我就不要哭了，这样还可以，我可以接受。对
4: ，是的，这样才叫 owning your story， 对不对？对
2: 对对,对，所以我觉得。这有片段，妈妈曾经比较照顾，尤其是小的时候是有可能的。但是我觉得有有点，好像你刚才讲，有点烂了。还有那个过程里面，我觉得<笑>虽然她其实是有些曾经有疗愈的一些一些这过程，好像第一个最重要的当然就是她面呃遇到她男朋友那个小时小时的一个一个过程。本身是一个很重要的疗愈，然后第二个啊、呃，一个是一个遇到的另外一个人就是他大哥的女儿，因为他从来应该他对小女生，就是他对孩子应该也没有什么的，就说这个角色
0: 他其实是几乎是没有温柔的一面的，没有温柔的一面，但是刺，
2: 很很，这是第一次真的看到，原来他。因为他公他他跟家人关系里面，他不不停的暗中表示了很多的善意，对他不做了很多事情去关心，但是他表表面上没有表露过。那就算他是对对工作里面的伙伴都是非常的包容的，嗯、但是在很行为，但是他在表面上没有表示过。第一次真的就是对这个小女生，嗯，呃，然后第三个终于重要的是小萌，他的老总的一个、嗯、呃儿子，他怎么从叫他改变他，但是慢慢倒过来被他。就是感动而去被他改变。<笑>嗯嗯嗯、当然，中间他也没有表示过什么的善意，是但是当中是很明显的是他被小朋友有一些影响的。所以这三个部分，我觉得是有讲到他一点的改变，嗯、但是这些改变只是他接受自己、嗯，不一定是代表他能够接受自己的家庭，那是两回事。是
3: 的，是
2: 的对,对的，那是所以我觉得这个后后面他突然就是变得很接受，好像他爸愿意就是住进来他家，嗯、然后他。突然就需要我我我就是我我照顾他什么 的， 我觉得这个就是很很离谱了。是
4: 的， 对。而且我觉得我真的很想要就是澄清一 下， 就是原谅的这个概 念， 因为其 实， 在 Stanford 有一个教 授， 他叫 Fred Laskin， 他其实做了一个原谅计划。嗯。就他请了很多那 些， 比如说受害者。还有，就战争当中的一些受害者，去学会着原谅那些之前给他们伤害过的人。但是他就发现，其实原谅不是我们想象当中的那种，就是我们要和那个人和解。我们觉得放
2: 下就好。对，
4: 放下，然后或者觉得说那个人做的什么也是怎么样怎么样的，我可以接受或者怎么样，不是这个样子。他说，真正的原谅，他其实不是为了对方，不是那个为了伤害你的人，而是为了你自己。原谅指的是我们知道过去在我们身上发生了什么事情，我们也接受过去在我们身上发生的这些事情，但是我们不再纠结于 why 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 this happened to me， 而是我们真正可以说 what what can I do now，
0: 现在能做对
4: 现在我们可以做些什么？既然这些已经都发生了，嗯、对
0: 这个我都我我非常认同你这点，而且我觉得包括像这个剧的这个导演的采访，我有看到其实。我觉得他在一定程度上，他其实也是想表达这么一个意思，就是说，呃，过去的这个原生家庭对你的创伤跟影响，这确实是会在很长一段时间里塑造你的很你的人格也好，你的人际关系也好。但是另一方面就是，就是就 life goes on， 就是说生活还是会继续的，而你的生活的后面的部分，其实还有很多特别重要的事情要去做。如果你一直只是纠缠在这个创伤当中的话，你这个人的角色其实反而是，又是有点被掩盖了的。对，你就变成了一个对创伤的应激者的这样一个角色。
4: 是的，就是陷入到这种永恒的受害者的状态里面。而一旦陷入到这种状态里面的时候，其实你自己还是把你自己和你的原生家庭绑在一起、嗯，就还是绑在一
0: 起的。对、嗯，
4: 还是继续让他们对你的伤害枷锁着你自己的人生。所以，
0: 所以你看这三个兄妹就，就呃大哥稍微那个剧情是确实有点怪啊。但是像二哥跟这个明玉，其实我觉得他们两个在很多，像刚才比如说那个 Michael 讲到的，比如说他对几个小孩子的这种嗯态度的这种转变，嗯、就我想，也许从这个角色角度来说。可能他也是在做一种尝试，嗯，他也是试着去找一些，对，至少看上去是比较无害的，是比较他能够信任的人，然后去试着去用一种比较温柔的方式对待他们。他可能也想看看，哎、嗯，我如果放下我这个刺猬的、很冷峻的、冷峻的面具。我有没有可能也是可以做一个比较温柔的人呢、哦？如
2: 果是讲到小孩子的话，其实小孩子的确是有这样的一种魅力，而是这种能量的，让人能够把自己比较真实的自己，<笑>好，好像不只是小孩子，就是 Steve 昨天也提到，就是小动小动物也可以，<笑><笑>就是可以把人把人一个不一样的一面拉出来。但是你刚才说的是原谅，原谅是第一个城市，但是重新重建关系是另外一个城市。是的，我觉得这个部分就是这个。原谅的部分已经他能带过太快了，是的，但是。<笑>什么重建关系有部分完全我觉得是不合理，所以我觉得为什么我觉得恶心呢、啊？一摸的感觉就是这样，<笑>就是他好像为了为了要完成这个画面而去造，而是造就是刻意要他们有这个动作，所以我觉得很奇怪
0: 。有点像是可能是到最后拍的预算不够了，然后就匆匆、嗯、结尾，对、啊，就这样
4: 吧。<笑>我觉得重建关系真的可以再拍四十集对对，对不对,对？对，没错
0: 。就是其实如果从社会意义，从这种就是给大家的指导的意义我觉得。重建是很值得去，是的，对，甚至说重建当中也许会引入心理咨询师的角色，对吧？就真的有可能<笑>，对对对，因因为这个你你看这一波人是这样子的，就是我我我我其实一直在看的时候，我也在想象，如果这个的角这个剧里面出现了一个咨询师的角色，我觉得那就那就好玩了，<笑>尤其如果他的角色所表达的一些东西，可能确实是我们很认可，我觉得这在大家对整个剧，包括对于家庭关系理解，其实会很不一样，因为这个像我昨天在讲就是。都挺好，这样的剧它其实是，虽然它有有很多的问题，然后剧情不合理什么，但至少它是给了很多的人一个机会去讨论这些问题。对，尤其是对于很多家庭，是、嗯、的
3: ，就是我
0: 们可能没有机会去正面的讨论关于家庭关系的问题。但是你想想看，这样的剧有很多的家庭是父母跟孩子坐在一起一起在看。他看完了之后，大家自然而然就会有所反思，有所讨论。
3: 嗯
0: ，就这个是很，我觉得这个是其实特别特别重要的，而且是特别有价值的一点的。嗯，因为在这之前，我们看到的家庭剧都是那种，大家是和和美美，都是很和谐、很主旋律的，对吧？但是我们没有办法，你看，就像我们今天在讨论这个剧的时候，我们都是在拿剧中的角色在说事。我们其实不需要讲得太多，比如关于自己的事情或者怎样，就这这其实是很安全的。所以我觉得，对于观众来说，是有这样一个。价值有这样一种功能、嗯，只是很可惜的就是他没有进一步的把你接下来可以做什么，借助这样一个故事去把它呈现出来，对吧？嗯、比如说呃，比如说这个对于这个二哥来说，他的这种转变，我可能因为是男性啊，所以我对男性角色的那种，呃、确实感同身受会更多一些。就是就是就是像二哥这个角色，大家看的都是他恶的一面，对吧？嗯，大概只有。最后，可能只有朱莉是依然相信他有好的一面的。基本上所有人都是恨他的、嗯。但是就，嗯，从男性的层面来说，你有脆弱的一面，你有温柔的情感的一面，你有这种对亲密的渴望，包括你有对家庭关系和谐的，显然他都是有这些渴望的。但是这样的一个人，你把他用这种高度孤立和这种敌对化的方式放在这样一个环境里。我觉得这是很可怕的。
3: 嗯，
0: 他最后的选择是积极的，但是有很多人的选择是非常非常的可怕的。是的，有很多的罪犯，有很多的伤害他人的人，的有很多的这种就是反社会行行为的人，他都是这么来的。对,对,对的，因为就因为我们在感到孤孤独、跟绝望、跟愤世嫉俗的时候。我选择去报复这个世界是非常非常容易的选择。对，所以你才看到这个之前就是有关这个留守儿童犯罪率的研究，就是就是基本上监狱里面重刑犯有相当大比例都是以前有过留守儿童的这种经验，嗯、所以他们的这个犯罪比率非常高对、嗯。对，所以我
2: 觉得这个很重要，就是让大家能够讨论。我们不要就是讲什么家庭里面的和谐啊什么的，所首先、嗯、你讲的 false hope， 我们真的要看看，是不是冷漠对人的伤害。是就是温暖的重要性，我觉得这个是真的很缺的一个一个一个讨论。大家会觉得温暖是一个一个奢侈的一一件事，其实不是不是这样的。温暖是我们每一个人的需要需求，基本的
0: 需求、嗯，
2: 我们安全感的建立。没错，
0: 对。所以你想，如果没有朱莉这个角色，如果二哥是一直是单身汉的话，我觉得他是蛮符合，因为你想他有暴力倾向。对呀、啊，对吧？就他有这种，因为他觉得所有人都看不起自己，而且他又很很想要挣钱。我觉得他是真的是一个，对呀、啊，是是一个成是一个犯罪的一个、啊、一个潜、啊、一个很有潜力做犯罪犯的一个人。对,对
4: 我其实看到后面，我一直为二哥在揪着一个心，我就觉得他可能真的会要做些什么事情。我觉得这个就好像是一念之差，啊、万一他想歪了，他就可能会做出一些伤害因为又是很
0: 投机，对,对吧对？又是能铤而走险，同时他自己又不确实不是太聪明，是的，所以就。是 的， (笑)还蛮危险的。是
4: 的， 我觉得你在这里面看到温 暖， 我觉得真的很好。我觉得我也看到是脆 弱， 就是这几个角 色， 无论他有多么的坏。包括那个苏妈那么坏的一个人，他其实我都看到他们身上这种脆弱感，还有这些男性，他表面上面，比如说大哥一开始表面上面看起来是很金光闪闪的一个形象，但他也有这么多脆弱的一面，嗯，就是让人可以知道说每一个人，我们不需要一定每天每时每刻都是非常内心强大，事实上没有这样子的人，我们每一个人都是脆弱和强大相互并存的一个复杂体。你
2: 刚才提醒了我一个。很讨厌，我在这边工作时有非常讨厌的关键词，<笑>就是内心强大。<笑>嗯、<笑>我们心理学的工作不需要教人怎么变得强大的，
3: 是的，
2: 这个是非常大的误会。然后我就不知道为什么很多甚至写写在不同的写文章的人也会把这个变成好像我们的工作的目标之一。其实。你要能够包容，你要接受自己的脆弱。我好像我刚才讲的，我们的情感的关系的连接，连接的本身的，呃，这、就是基本是什么？就是你能够你能够包容自己的脆弱，你不会担心、嗯，就是因为情感本身就是有被拒绝的可能性
1: 。是的。那你
2: 能够包容自己的脆弱，也能够包容对方的脆弱，你才愿意去跟人连接啊。因为你会有有可能就是你抛出来的开心，对方不受不看不接受而就看不到；你抛出来的痛苦，对方不理解，然后跑掉。那种那本身是一种痛苦。那但是你需要有这种勇气去能够建立到一条一条条人与人之间的关系才能建立出来。但是如果我们要变强大的话，其实就是变成了你。理所当然觉得这种人与人之间的连接是不可以不可以被建立的，而是我唯一可以做的是要、啊、大过哪一种，我去照顾你，我去管好你所有的事情，那不是强大，那是白痴啊！<笑>因为你根本没有去看到你正本身正常人的需要。对，对你是把自己变成一个不不,不正常的一个人。所
0: 以，其实当我们说“强大”这两个词的时候，我觉得这更像是一种。男性意义上的强大，对，就也许我们如果从女权主义的视角来看的话，嗯、其实就是对语言的构建、对语言的意义的这种、呃、定义。是男性来定义什么是强大的，所以从男性从比较偏阳刚的角度来说，这种男性的强大就是什么？就是我我没有情感，嗯、我很我很理性，我可以搞定一切的问题，嗯、然后我可以。是我，我我对面对
2: 情感的时候，我不需要什么反应。对，
0: 没错，就好像是太弱。智了，这是麻木。对，因为因为实际上，比如说你看像苏明玉。就是他的这个角色的强大，其实其实也是男性的强大。对啊，而且这其实是，包括这其实也被很多女性观众是会认可的，就哦，这就是强大。女人要强大，也就是用这样的方式，我特别狠
3: 。是的。我有
0: 钱，我很拽，我特别狠，我特别我特别冷血，对吧？但是这也不是。对啊，这就我我理解的。很孤独。对，没错，非常孤独，而且，你从他的那个家。我觉得这个这个剧细节还是做的很好的，嗯，他整个这个就是苏明玉的这个家的整个氛围，嗯、有没有觉得就是很没有温度的？嗯，对，都是大理石，然后那个色调又是很很很很很暗的那种色调，嗯、我看了一个家，我觉得啊，天哪，好好冷啊<笑>那种感觉，<笑>对,对对对，所以所以我觉得，当我们在说强大的时候，也许我们可以看到。强大可能是男性跟女性的平衡的强大，嗯、就是你可以有很强悍的一面对，但同时你又可以有柔弱跟脆弱的一面，对,对吧对？你可以搞定很多事情，但同时你又是可以跟别人建立很亲近的关系。对，如果你只是有这个强悍的一面，像苏明玉两，当然她最后他是慢慢实现了他自己的一些转变，但是在那之前、嗯、他的强大其实也是一种、嗯、一种伪强大吧，他也是他、嗯、还是站在一个。他男性视角的那种强大在，在在在对待自己，嗯
4: ，而且我觉得这个背后其实是和自我价值感相联系的，因为说如果我们人的内心当中是有，因为其实像我们的情感，我们和别人的连接，嗯、这都是一些非常很柔软的一些东西，那如果我是一个很有价。很有价值感的人，我就会觉得说，我的这些所有的情绪、我的想法、我的需求，也都是很有价值的。我把它表达出来，我要求别人来尊重这些，我去接纳别人这些，这是很理所应当、很自然的事情。但是如果当这些这些人物的时候，他们没有感觉到自己有这种价值感的话，他就会像你说的一样，他就会去追求社会上面给他定的这些价值。啊、嗯呃，你要挣多少钱，你要表现怎么样，很凶，很强悍，嗯、这才叫做你有价值感。但
0: 是其实你看，这恰恰就是这整个家庭，我们刚刚讲了，他们最大的问题没有温度，嗯、没有温度，没有情感，就可能我觉得可能在很多家庭里都会有这样一种认识，觉得情感有什么用啊？这个东西又你又不能吃，这只值几个钱一斤啊，对吧？但是你看，当家里没有情感的时候，嗯、就就可能没有现，在现实的层面，可能这不影响你的收入啦、社会地位啦，你依然可以就赚钱啦、啊。甚、嗯、甚
2: 至就是有些、嗯、有些工作，你可能情感越少，你的成功的机，没错，可能性的越高。没错，但是你看
0: 它的价值就，就恰恰就体现在说，你可以很有钱，你可以很成功，但是你的。嗯关系是没有温度的，都、就是蓝冰冰的，冷冰冰的家对。对，没错，蓝冰冰的关系所。所以你说这样的话，你能说情感是没有价值吗？我反而觉得它的价值太……我不能说它一定是比金钱就要高，对吧？嗯、钱确实很重要，嗯，但是它你不能说它没有价值、嗯，就这是绝对错误的一种认识。嗯、所以，我觉得这
2: 个故事里面其中一个挺有趣的部分，就是苏明玉跟小石的一个相遇。然后，小石刚刚好是一个自由自在的人，他也不是哪一种就是很记恨的人。嗯,嗯，他最重要的是他看到苏明玉哪一种脆弱，跟他的哪一种啊情感上的需求，对他们两个之间好多次，就是他还是有一种就是放不下哪一种男性的某一种就是所谓的尊严啊，你怎样讲我、哦、我就算了，那就不要讲下去，我走了，又<笑>怎样 ？OK， 但是。这其实，其我觉得有点夸张，因为我觉得如果他真的是能够理解对方的话，嗯、其实他不会被那一两句话伤害到，嗯、因为他知道他是意意意意意气用气用用事嘛。然后是根本不不,不这，这当然这个是电视剧啦，没有这样的，这部分就就就太太太太过太过太可爱了。然后嗯，但是他就是需要遇到怎样的一个人，能够看到自己的内心，能够看到自己的的脆弱，然后。那个脆弱也会变成他们两个之间，这是最重要的一个一个支持。就是、是因为
0: 脆弱而连接的，其实。对，没错。但
2: 这个就是我觉得，嗯，其中一个就是，嗯，还有就是，当苏敏玉看到自己脆弱的时候，他才真正真正的看到自己。他好几次就是面对过去的恐惧，他哭的时候，他原本只是一个人躲在浴缸里面哭，而是一个人躲在躲在一边入浴缸里面睡觉嘛。他是唯一一个真的能够跟小石讲到自己过去的痛，甚至他在就是好像他的他他二哥呃就是啊、呃、他要放二哥出来就是打了他就是从电脑去看视频看视频，但视频他不停的重复看二哥道歉的视频的时候，然后小石小石问他你这要看起来要就放下吧什么什么，但是他他原来才知道原来他那个恐惧要、啊、那么大。然后去保护他那个恐惧、嗯，这个是非常重要的，因为在啊。呃就是我我我不知道你你你你你应呃就是 Dora 你去研究就是 attachment 跟那个 mindfulness，、嗯、就是一个正念跟那个依依恋理论，嗯、你你应该也有看过啊、呃、那个呃 Daniel Siegel 的、呃嗯、的书吧？看过。他就是其实我我有一有一小段的文字，我对我来说是非常深刻的。就是他说所谓的自我反思，他需要的有什么条件？他是讲的是你需要三个 O。三个欧是我讲的，因为我刚刚好像发现这三个字都是欧 o 字<笑>头、哦，我觉得很好记。第一个是你的啊、呃、观察 ，observation； 第二个是你的 objectivity， 客观性；第三个是你的 openness， 你开放性。但是他后面讲的是，你要能够做到这一点，你需要的是什么？最后就是爱，因为你需要能够观察，你观察的过程里面，你能够客观的话，你需要感觉到你自己是。安稳的、安稳的一个就是被爱的一个状态，你才能够不需要用很多的一些偏见去查看你你自己的状态跟那个世界。最重要的是 open n e s 那个部分，你能够开放的接接受任何的可能性，那、嗯、个本身也是一个非常所谓强大的力量。就是你需要有很大的一种安全感，嗯、你觉得任何的可能性你都都可以都都可以接受，背后就代表了你不会被这个所谓你自己。是预期以外的一个一个一个结果，然后打击到你自己的自信，而是打击到你自己的存在价值。嗯、那本身就是对自己的爱，而是你感受到别人对你的爱。那个反，思，那就是说，所有的反思和所有的改变，本身就是你需要有被爱的感觉。你可能是爱的是你自己给自己的爱，也可以是感觉到别人对你的爱。但关键就是这个爱的存在。然后所有的，然后,然后就是。刚才讲这个所谓 openness 跟那个那个 objectivity， 基本上就是我们在关系里面也看到的，是看到了就是当你能够好好的去跟一个人相遇，跟一个人反产生连接，你不只是看到对方，你看到不一样的自己。好像刚才讲的就是啊、呃，你看就是苏明玉看到就是自己的外甥女啊，就是小咪，对小咪那个小,女孩,小,那个小女,孩女孩，她看到一个很不一样的自己，当时可能没有看到。但是对他来说，这个是一个很不一样的经历。最初的时候，对他来说，可能就是、嗯、反正大哥对我一直以来都还好还好。那我对他的女人呃，许他的家人应该还好还好的。但是很快就被被一个小女生感动了，而且那敞敞开了自己可以<笑>，对，那确、啊、<笑>实是很可爱对。对，对，我可以告诉你，就是作为一个爸爸，我可以告诉你，就是一个不可爱的孩子也可以让你。觉<笑>对,<笑>对,<笑><笑>对，这个可爱不是关键，<笑>就是小小孩子就是最不可爱的，<笑>可恶的孩子都可以可爱的。但是，就是这，就是我我的女儿就很不可爱的，但是她,<笑>她会很不可爱的做很多可爱的事情。那但是这种就会让你就是完全去改变你自己。对嗯、还有就是她会看到自己哪一种就是不一样的自己、嗯，就是那种敏感，那种跟人能够对应。所、嗯、以、就是、我们在建立关系里面，其中一个非常重要的概念是 a t t u n e m e n t 就是你怎么把自己能够跟对方调节到能够接受到对方的欣喜。然后这个时候，他有做到了
0: 。你你讲这个，我可以分享一个我自己的个人经验，就是，呃，我以前在大学的时候去做实习的时候，当时在一个社区中心里面，然后，他们当时，呃，我工作一部分是要去运营一个一个一个一个，相当于是一个小孩子那种，就是放学了之后跟父母就是一起玩一个 play program 这种，就是一起玩乐的这种项目，就很多小孩子，然后因，因为因为就。我的其他的同事都是中年大妈那样的，然后就，但是那小孩子他们又到处来乱跑啊什么的，然后他们就说让你你去跟他们玩，你陪他们跑啊什么的。我第一次跟这些小孩子玩的时候，包括有个小朋友他过来让我要让我举高高的时候，我当时都感觉我很害怕去触碰他，因为我以前没有过这样的经历，嗯、我没有去、嗯、去抱过一个孩子，我没有就是去很，我不知道应该怎么去和他互动，嗯、所以当时那个感觉就是天哪就。这个孩子在我面前变成眼里变成一个很可怕的存在
3: ，我觉得我好害
0: 怕，我不知道该怎么做。但是就工作的需要，你不得不啊举高高，举高高，然后举了一个，其他小孩子全部围观，都要都要举高高。<笑>但因为有了这样的经验之后，就就是就是就是 Michael 讲，就是一种你对你自己的这种发现。我就发现哦，原来我是有一个部分是，我发现我哎，我其实还。蛮不介意跟小孩子玩的，甚至我觉得我还蛮擅长的。享受吧，<笑>啊就是、应该觉得挺开心的。就是我，我蛮擅长去逗他们、嗯，我蛮擅长用一些很、嗯、很、很狡猾的方式去、去、嗯、去、去、去玩弄一下、捉弄一下，然后他们会蛮开心的。但是，就是我觉得印象很深刻的就是在这一个这种这种习惯建立之前的时候的我，当你不知道你这个部分是什么样的时候，嗯、就真的是很害怕的，嗯、你真的是会觉得对。嗯这么可爱的小孩子，都有在你眼中都像是恶魔一样。其实
2: 对我来说，我的过过去的经验，我有我很多年，就是我完成我的呃这个家庭治疗的训练之前，其实我要做了很多年跟一个心理学家去啊、呃、跟不同的小孩子工作，而是年轻人。然后就是不只是你会被他们打动，啊、还有一个很有趣的地方是，你会学会怎么看到人。的一个情感，因为小孩子他们的眼神会比较容易看到。嗯，如果你愿意去看的话，嗯、一个孩子他什么时候开心，什么时候不开心，嗯、甚至他喜欢什么，他对的他是怎样、嗯，你从他眼神里面会看到。当他讲到他自己喜欢的东西的时候、嗯，就算他的表情没有特别的，就是人家很兴奋的时候，好像是他跟你没有很熟，他也不知道要不要跟你讲，但是他的眼睛特别会会亮起来的。你看到发亮的眼睛的时候对对，你就知道这个训练对。对我来说是个非常重要的，因为真的能够感受到一个人的一种，就眼神里面那种、那种、那个感觉、嗯。然后这个是我多年来就是从小到大，因为我我家里也不算是很很温暖的一种，但是对我来说，这个是一个非常重要的一个一个经历、嗯。
3: 所以现
0: 在就是开始会变，比较比较能够懂得看到别人的一，一个。所以说，像这种“养儿方知父母心”这样的说法，我倒是觉得，就我倒是觉得从这个角度来理解，可能。这个方知父母心，不是因为生养了，就可能不完全是因为养了孩子很辛苦，你才能够体谅父母。对对对，就这是常见的理解。但是我觉得也许也有另外一个层面，就是你有了自己，你你就像 Michael 讲，就是你有了跟孩子的互动之后，你也会发现关于你自己的一些不一样的地方。对，你也会发现说，哦，其实我也是可以看到别人的情感，我也是可以去回应别人的情感，我也会发现说我其实是可以和另一个人有一种除了角色，除了工具化的那种。关系之外，我其实是可以有一个纯情感的一种连接的，对，而这个部分是是很独特的，可能对于很多人来讲
4: ，对，其实我觉得它对于你自己。是不是能够接纳你自己那些很柔软、很孩子气的部分？我觉得也是有帮助的。就是美国有一个，我不知道你知不知道，就是叫 Mindful Self Compassion。嗯。它是现在美国一个非常非常火的一个 practice。它是 UT Austin 的一个教授发明的，<笑>他叫 c h r i s t i n Neff、这个。这叫什么正？
0: 正念自爱。对，正念自我关怀。OK。就是
4: 说，他说自爱、自我关怀是什么意思啊？他就说，在我们。非常沮丧，遇到很多挫折、遇到错误的时候，我们还能够对自己充满了感激、充满了理解、充满了善良的这样一种方法，这个叫做 self compassion。其实这个想一想看，其实就是一个很健康的父母对孩子的一种。爱对不对？就是 unconditional 的是，不管这个孩子成绩好还是差，不管这个孩子听不听你的话，不管这个孩子可不可爱，你其实都是能够理解他，能够包容他，愿意培育他长大的。所以说，他的这个概念就是说，如果你对这个孩子是可以有这样的善心的话，也请你用同样的善心来对待你自己、嗯。而我在和 client practice 这个的时候，那些做了父母的 client。我让他们想，你想一想看，就是这种 self c o m p a s s i o n 对于你来讲是一种什么样的感受？他们都会想到说，哦，就是我对于孩子的那种无限的爱、嗯，然后他们可以很 easy 的、很容易的把这种我对于孩子这种无限的爱转化到我自己的身上，我能够通过我输出的爱感受到这个爱对待我自己。嗯。所以我觉得这个是非常非常怕我婆的对待自己、嗯嗯
0: 。我我我我我又发现那个关于为什么要生孩子这件事情，又多了一场意义在里面，因为就像是一个给你一个机会，就是去。体会到这种很无条件的这种输出，嗯、然后再转过来、嗯啊、再把它对再回到自己身上对对对对
2: 对。对，看到不一样的自己，也看到自己的需要。但是这个也是有趣的地方是，当我们把这个放在家庭里面的时候、嗯，啊，我们看到很多的，尤其是女性啊，在生了孩子之后，他们会无论是生理上而是心理上都会变得会比较敏感，因为照顾孩子本身理论上啊，你是需要对孩子的反应是有一种呃呃。呃是理解的能力，甚至于预计的能力啊，那就是对人的敏感度。嗯、但是，当你的敏感度提升的时候，你的需要也同，就是你对心灵上、你对情感上的需要也变大了。所以，当你在建立关系的过程里面，如果啊，这跟孩子建立关系的过程里面，如果你得不到你的你的伴侣的支持。其实倒过来，这个会变，把冷冷漠的感觉会放大很多。因为你的你的敏感度已经提高了，你不再是一个麻木的人、嗯。这个是我看到非常多的家庭关系里面，就是当一个就是啊，很多人都说啊，自己就是产后抑郁啊，甚至是老公说、啊、他他的问题就是他他有了孩子之后就是整个人的情绪出问题。嗯，但是大家没有看到的就是，如果家庭的这个气氛是没有支持到，因为。就是生了孩子那一段时间，的确，无论是因为睡眠的原因、身体的 hormones 的改变的原因也好，就是这个对于对对女性来说，某一些女性来说，能够对于对于整个这心灵的状态是一个非常大的一个负担。对，但是当中，如果你得到的是身边的人支持，你会过得好很多但、嗯。但反过来，如果你家里面的哪一种冷漠，而是哪一种没办法去啊去沟通的一种状态是没有被改善的话，哪一种的痛苦会延续下去？因为哪个时候你不暂时是觉得啊两、呃、夫妻就是这样了，我们相处久了就是这样，你的需求已经出现了。然后，如果你你只最后只有两条出路啊，一就是你你发疯啊。等<笑>于是产后抑郁了。另外就是，你把所有的、所所有的需要都投放在孩子身上，然后就变成过度的紧密的关系。就好像我们刚才讲到了，就是妈妈跟恶过的关系里面，她不停地在控制孩子，但是同一时间不停地从孩子身上得到自己的情感上的需求的这个被照顾
0: 。所以，你我觉得这个很有意思，这个角度，我觉得能不能也由此去理解说，在有些婚姻里面。老公是会在妻子怀孕的时候出轨的、嗯，或者说在生了小孩之后，就这样的问题表象表面上来说，我们会理解啊，他们可能怀孕，所以之间没有性生活，也许男的就饥渴了就出轨了，就这是很表层的理解。但是我在想，有没有可能从你刚才讲这个角度，就是就是妻子这一方她在怀孕在生产这个过程中，像你说的，一方面是他心理的脆弱这种程度增加，另一方面就是可能自己很多情感是会。从麻木变回到很敏锐，嗯，对，而就有点像是你重新睁开眼睛了，对。但你睁开眼睛，你看到你跟你伴侣的那个关系之后，嗯、你才发现我们是，我们之间是有这么有感是这么糟糕，是这么感出所以这其实是会，我觉得这其实是会增加两个人之间的那种张力的。对。而出轨很多时候你，你从三角化来说，它就是一种去释放这个两个人之间张力的一种方式，嗯、所以。我不知道，这是一种刚才想到的一种推测、啊
3: ，我觉得这个可能性。这
4: 是一个 good point，、啊、因为你想,想看你的，当你的敏感度提高了以后，你看到哇，我眼前有这么多的问题，然后你又想到哦，未来还有一个要出世的孩子，那这样子又有更多的问题要出现，而我就好像被绑在这个婚姻里面，我作为一个爸爸的角色，我不能动的，我就还是在这里面，所以自然而然在这么，他就会感觉好像。被封在了一个房间里面，他要对他怕了，他要去找一个出口。所
0: 以,所以我不知道能不能这样去推推论啊，就是说从这个角度说，也许就是让爸妈来帮你带孩子，可能这对于两个人的关系可能不一定是有好处的。因为，我我有个朋友就是，她的老公有一次去他们家里玩，然后就是就是这个我这朋友还有还有这个婆婆，有有什么事情就是他们俩去搞，那老公就完全是被。孤立在一旁的， oh. 甚至说这个男的他想要去做点什么，他们都说啊、哎，不要不要不要，你不要管。就是，但是你你想，虽然这个可能从生活的层面来说是很方便的，对，但是从夫妻关系的角度来说，就是妻子处在一个需要照顾和脆弱的状态之下，包括有我们刚才说的眼睛睁开了，不再麻木了。Mm-hmm. 然后这时候你看到你老公，就你且不说他心里怎么想，你看到他的行为是他是完全不参与这些事情的。我觉得这个我不知道，这对于婚姻关系的那种。那种基本的信任和那种，就是很、哦、破坏的，因为这个我觉得是非常破坏。非常
2: 多夫妻的在投诉的过程里面，其中啊、呃，就是做妈妈的投诉最多的就是这一种，就是老公完全，就是老公就觉得没有我、啊，我很努力，我很关心，这个家庭，但是行动上，老婆感觉不到，还是所有的事情都是你妈在做，而是我妈在做的。然后，然后你妈，然后在管我，学校要,要我做很多不合理的事情，你就坐在一旁看电视、打游戏，你根本没有去帮我挡。然后我已经很痛苦，已经很累了，而且我已经要，而且我对孩子，我有有有某一套我觉得应该是对的教养方法，但是我面对你妈的哪一些，而且很真的很多人跟我讲这些，就是面对你妈的压力啊什么的，你就坐在一旁看戏，嗯，甚至你看也不看，就走开了。然后倒过来，我甚至真的吵架，你就是过来劝我。那老人，老人家又怎样？对，所以这个没有意义啊，这些所
0: 。所以有没有可能是说，也许对于女性来说，就确实生育是一个就女性独有的过程。所以这个过程其实，嗯，我觉得至少有一部分人可能她是能够从这个过程里重新去，呃，去去掉那个麻木的部分的。就是你懂我意思吗？就是就是男的女的，大家都是在。我们如果都是在很冷漠的家庭里长大的话，嗯、女性的话至少在生育过程中，她这种冷漠的状态可能是会有些波动，会有些变化。但是对于男性来说，你像你想到这种什么打游戏啊，就这种男性，他可能是有在努力工作养家糊口、嗯，但是他的情感上他还是冷漠。就是男性好像他没有这样的一个，就他在就是男就是男人在变成父亲的时候，他这个过程可能。不太会能够帮他从重新从那个冷漠里面再走走出来，他有可能会继续停在那个冷漠里面，而且有的时候出于各种各样的关系，这可能是更好的选择对他来说。对，但是你想，女的变得不麻木了，男的继续麻木，两个人放一块儿，对，这就
4: 是很,
3: 对对很明显。对
4: ，而且其实我听到刚才你说的那个例子里面，这个父亲他其实被剥夺的这个成长的机会，他其实是想要去帮忙的，但是。呃，比如说婆婆啊，或者岳母啊，或者老婆觉得说你又帮不好，你只会添麻烦，所以他其实他们其实是剥夺了他这一个睁开眼睛的机会，而这个又说回来之前的男性的被工具化，对不对？他们还是这个想法，就是你就是赚钱养家、嗯，你负责好这个就好了，所以他这个男性也是在这个家庭里面是被限制住。没错，所以就是所以就
0: 说，就说如果从这种就是性别的这种。歧视也好，压抑的角度来说，就是就是我们之前也讲过，就是男性也是受害者、嗯。是的。他其实被剥夺了那种建立情感的连接、感受到亲密感的这样一个机会。因为我在想，如果是如果是我的小孩，如果比如说假设啊，我我的亲戚啊，什么是就是这种家里人说啊，你不要管，我会很愤怒，凭什么呀？嗯、就是这是我这一辈子我如此珍贵的和自己的孩子能够有很亲密的连接这种机会。嗯,嗯我，我觉我是绝对不会允许任何人夺走我的这个机会的。嗯，但是就是可能，如果对于很多的男性来说，他可能自己从来也对于亲密、对于情感也没有概念，他也不认不认为这是一个有价值的东西的话，嗯,嗯，这可能就是一个很、嗯、对于很多人来说，他可能就会很轻易的就会把这个部分放弃掉。
3: 是，但是
0: 这个你。我不知道，我所以我
2: 觉得有一个，你刚才说就是男性就是好，好像比较难能够真真实，而是能够用到这个上欲里面的机会。我觉得我其中一个我一直相信的出路是怎样，就是男性能够更好的变成真正的自己，那个出路是女性主义，就是男性要看到自己不是一个工具，不是一个社会里面身份位置一个人，我们跟女性是一样的，我们都是一个人。女性主义里面讲的最，我觉得最重要的一个部分，其实但但是女性主义背后有很多很多的东西了。但是其中我觉得最重要的一个部分是，女性跟男性不应该是不应该是用一个身份位置去判判断，而是去衡量的。然我们最后就是怎么去尊重每一个人，我们怎么去尊重我们自己。然后好像。我觉得挺，其实挺挺惨的，因为如果你从这个故事，就呃回到这个电视剧里面，就挺好的。每一个男星，他们都是走到就是走投无路，而不是每一个，人，就是他三三个人，就是爸爸跟跟呃两个儿子，呃他儿子呢一段就是说他老婆真的要离开他
1: 了
2: ，然后发现自己家里面一塌糊涂都是他搞出来的，嗯、他才醒觉到他要改变。嗯嗯呃，二哥更惨，就是他工作没有了，就是一无所有了，老婆也走了。然后，但是爸爸是要面对的是比死亡更可怕的，就是会失去记忆。没有那个前面还有一段有个小保姆啊，小保姆，哦、<笑>对对，他唯一对对对，对对对<笑>这个也是一个很重要的部分<笑>，就是他以为自己能够被爱了，然后原来都是假的、嗯
0: 。其实对，其实那一段我觉得还蛮感触的，就是他会喜欢上那个小保姆那样子，然后就就你看他的那个表。就像是一个小小小青年一样，对吧？拎着箱子，啊，啊我就离家出走，我就要为房子就卖了，然后就就是好像他之前以为所有的重要的东西都不重要了，对就好像是他真的感觉到哦，我其实是很可望的。对所他
2: 所有重要都不重要，这就很重，这、啊啊、很很很、啊、很厉害的事情就。就他
0: 以前为了房子，他得罪了多少人啊,对啊？终于有了房子，我现在不要了，我要为了这个小包。我觉得很有趣，因
2: 为其实这个就是男性也跟所、嗯、人人是男性、女性也好，情感还是最重要的。对当你面对真正有可可。预被爱，而是爱的感觉的时候，你可以放弃所有。但是当然，就是最后得到的结果原来是假的，是假的。
4: <笑>我其实看到这一段时候，我觉得他就跟那个名成一无所有的时候是一样的，就是他体会到一种 freedom， 不管这个 freedom 他是真的还是假的，但是他就体会到说，哇，我在这个地方我可以很自由，因为他在小保姆面前，他不是写诗啊，干嘛，他都可以，他觉得哦，我可以 liberate。解放我自己的这种感觉，对
3: 可以做
2: 自己了，可以
4: 真的可以做自己这种感受。
2: 对，但是所以你你看到就是，当你没办法看到自己是一个人，你没有看到自己的特质，你只看到自己的功能。那最后唯一可以让你让你改变，就是当你遇到。就是你遇到其他人的时候，你没办法遇到不一样的自己。你最后只的只有到你一无所有，甚至面对死亡的时候，你才能看到一个真正的自己。这个是挺可惜的事情。事情，我觉得这个是男性在一个不停的竞争、不停的被就是社会去呃就是被给你压力，你要应应该要做到怎样怎样的怎样的一种一种标准，所带
0: 着在在拖着你走的时候，一个一个问题，对。从如果从就是啊、呃，就是从价值观的建立的来说，我觉得这是否也可以理解为就是，呃，人们在经历，除非你经历一些重大的事件，像离婚、死亡，在此之前，其实你的价值观是很混乱的，就是对于你来说，什么是最重要的？你的那个价价值金字塔最上面是什么？然后是什么？然后接下来是什么？就这样一个排序。是很是很模糊的，因为我觉得好像，比如说像这个剧也好，或者生活中的很多事件也好，就是你经历了一些巨大的痛苦和丧失之后，因为在这之前你是觉得一切都重要的，对吧？嗯、比如说这个像苏大强，房子也重要，家人和谐也重要，然后这个呃，可能他自己的朋友啊也重要，然后他的钱就是他这都是重要，但是你看不出来他到底他的重点在哪里。嗯、对于苏大强来说、嗯，他最在乎的是什么？这真的是需要，当你在一个你有可能失去一切的时候，你才能够去做取舍。就有点像是我让你列出你这辈子最在乎的十十样东西，然后我现在告诉你必须去掉九样，你最后会剩哪一样？这个去掉划掉的过程，其实就是帮助你重新去。去澄清你的那个价值金字塔的顶峰在哪里？我
2: 觉得这个是一个很重要的事，就是去掉所有东西，看看你最后最重要的价值。因为这个也是我人生经历里面一个很重要的部分。就是当我，就因为当你不知道什么是重要的时候，你觉得什么都是重要的。对
0: ，就应该说，当你在以以什么都可以拥有的时候。对，其实就不知道什么是最重要
2: 的。所以最惨的是，你所有以为是重要的，只是别人告诉你是重要的。没
0: 错，没错。所
4: 以说，美国就是有一个很有名的演讲家，他也是 social worker， 他叫 Bernie Brown、啊。他就他就写了一本书、那个，对，脆弱的力量。啊、他在那本书里面，他就是说，每一个 spiritual crisis， 就是灵魂上的这种冲击或者危机，嗯、它其实都是一个 opportunity， 一个机会，给你 enlightenment， 就是顿悟的这样的一个机会。每当你面对这样的 crisis 的时候，如果你真的能够静下心来去回顾、去复盘这些 crisis， 复盘你之前所有的人生是怎么一步一步走到这个 crisis 的时候，它对于你来讲是一个整个人生的一个升华。对，你可能就是跃上了一个新的台阶。
0: 它能帮你找到，就是你，你这个人真正。渴望的是什么，或者你真的想要去的那个方向在哪里？就是一
4: 切归零了之后，一切全部都打破了之后，你最想要的是什么？嗯
0: 、没错，对,对我觉得你
2: 提过好几次 crisis 这个概念。嗯嗯其实真的就是，当人没有经历过 crisis， 没有经历过危机的时间，其实你的自己属于你自己的故事还没有成，就是还没有出现。你还是会跟着所有大所谓的大大大,大方向、大家的主流的观点去走。你根本没办法去看到你自己，但是当我们能够面对我们的 crisis， 呃，我们的一些危机的时候，你因因为那个时间，你才你一定要需要选择真正的你，要不得，要不得，你没办法过的。然后，所以这个很重要。是但是这个就是我们现现在很多的社会里面价值观里面一个很很麻烦的地方。但是我觉得你遇到困难是你有问题，好像啊你找咨询师你就是不够强大，对。你是工作方面<笑>你是做的不够好，就是你太懒对对。所以他们会用把所有的 crisis 不是在里面看到一个机会，他看,看到就是你不够，不好
0: 。所以就是危机嘛，只看到危没有看到机。对，对没错，没看到机。这个说的对，就是就是危机是被污名化。对对对对是危机意味着你是个失败者
2: 啊！应该是说，从来就是人家的危机就是鸡，我的危机是喂
4: ，
2: 所以你不懂的啦。这是,、就是怎样的态度？没错。但
4: 是我也想说，就是我的很多来访者，就是最后到咨询的最后，他们都会跟我说，回想起自己整个这个走过来的过程，他们真的都非常非常感谢当初发生的那个危机，这个就是他们人生当中的一个 turning point。就是转折点，让逼迫着他们，这危机逼迫着他们走出自己的舒适圈，走到了一个他们自己都不知道的领域，这样才能够发现更多的自我的力量在这里。没错，其实在我自己的生活当中也是这样子的。我现在走到这这里了，我的人生走到这里了，然后我回头看，我就会真的很感激过去很多很多一个一个挫折，大的小的，或者是一些大的小的的创嘛、嗯、创伤，我都会觉得说，哦，这就是一个一个的这种 narrative。一个叙事、嗯、组成了现在的我的整个故事。没错，对，我是
0: 之前有我在之前的节目里有讲到，就是有一个词儿就是人生洗牌啊，就是你得时不时的你的这个到了某些时候，你的手上的所有牌都会再重新洗一遍，嗯、然后你得重新去想想看、嗯、，OK， 我接下去要怎么做、嗯？而且这种人生洗牌的这种经历，我我想每一个人生活中你是可以很清楚的指出来哪些时候是洗牌的，是的，对吧？
2: 对，洗牌这个很有趣的，因为你没有洗过的话，你不知道你手上有什么。真的，你会一直都出就是，你觉得你最强的就是这个。没错、啊，还有就是你没有看到身边，嗯、好像我刚才说的那个 observation，、嗯、还有那个客观性的 object, objectivity， 你没有观察没有客观的话，其实你一直都以为我一直在做的都是对，就是好像那个宋云哲的大哥一样、嗯，他觉得他不需要洗牌，因为我手上已经是最好的了
3: ，嗯，我也负担
2: 了背负着我的输家的名誉啊、嗯，什么一大堆东西，是但是他就是发现，你就发现他手上只有一副牌。然后哪副牌不管用的时候，他就要一直等到哪副牌管用的时间，这是挺挺可怜的一件事。是的,是的。但是当当他最后发现，原来我什么都不需要有啊，原来我已经很好了。原来我只是简做简单的工作，我看着女儿，我看我老然后老婆，现在的工作挺好的。对。所以真的是挺好的。但是我不需要，我认真的好的就是我可以。就是做我自己喜欢的事情、嗯，是的，对，真的是挺挺有趣的事情。所以，
0: 所以如果这个，如果比如说剧中这些人物是你们的来访者，嗯，或者说他是你的案例当中的一个角色，<笑>因为显然这个最后这些角色他们的变化、他们的成长，我们会看到说这个跟现实是有点不符合的。嗯，更为符合现实的变化可能是什么呀？包括你们觉得。如果这些人是成为你们来访者，你们会怎么去跟他们工作，或者他们的这种成长发展历程应该是什么样的？嗯，你们
2: 可以，我觉得任选一
0: 个人物来，我们可以任选一个人物来讨论
2: 。哦，我我其实你刚才讲的我，我我我我是认真的有想过每一个人物，应该是，<笑>因为真的好像刚才讲到那个结局太结局太。太难看了<笑>，所以所以真的会有想过每一个人物是这样。我我我我觉我觉得，如果是收明称，就是收名称，就是他恶哥哪个，我觉得是可以，就是放弃一切，然后找自己的的梦想。但是那个工工作，我可能唯一的分别是我可能会觉得，以他的就是他如果真的找到自己的话，有可能对去一个很不一样的地方是一个出路。另外一个就是他要找到自己真正的心趋是怎样，因为他以前以前一直以来都是用讨好别人的角色，就是说销售相关的事情，然后还是就是拍拍就是上司的马屁，但是就是其实没有真正找到自己。我觉得他内在肯定是还有其他的一些一些。呃，他尝试了，是他的兴趣的。这个也是我在看
0: 这个角色，就一直都会有这种感觉，就是，就说你的这么大一个人了，然后完了，你跟你妹妹之间那种仇恨，就就好像这个事儿到了今天都还是这么的，对在你生活中占据这么大的比重。对，就是说我理解，也许过去 OK 是很糟糕，是吗，但是你到了今天，就你自己作为一个，这个这其这其实也是我个人觉得所有这些角色都可以有的一种发展方向，就是，就是到了最后，其实每一个人需要承担起。对自己的责任，
3: 对，就是你
0: 虽然是家庭成员，你虽然是是哥哥是弟弟是什么，嗯，但你也是个人，而每一个人也是需要负责去找到自己的一个发展方向的，对吧？但是就你看，我看到这个二哥这个角色，我就觉得。你能不能为你自己负点责、啊，你的这一生就要耗在跟家里人这种争斗上面、嗯，就好不划算、啊。对对,对。我
4: 觉得为自己负责一个很重要的概念，就是找到自我认同感，你的 self identity 是什么？因为其实，在二哥那个故事当中，其实他到最后还是没有办法打破妈妈给他创造的这个 delusion。这个 fantasy，、嗯、这个幻象,幻象，幻象，对不对？他还是非常的 deny 这个的。那你一个人，你怎么样才能找到自己的 self identity？ 他一定是要你自己觉得说，我自己的这些真实的感受和想法是有价值的，是值得被别人尊重，也是值得被我自己听见的。别人听不听、嗯、不要紧的，但是我自己一定要听得到我内心最真实的东西，这样才可以。嗯、但是很显然，那个苏明成到最后，他都没有办法听到他自己。内心的这些小嘀咕声，所以他后面有这么大的一个改变，什么去另外一个新的地方、嗯，我觉得这不是一个结局，这是一个开始。
3: 开始，他是一个
4: 找到他的 self identity 的一个开始。那中间他可能还会经历很多很多的这样子，一次一次的洗牌重来，然后才能最终知道说，哦，我最喜欢做的是什么，我最真实的感受是什么对，是这样子的一个过程。
0: 所以，就他其实是需要有更多的相遇。有更多有上跟
3: 人
4: 的 crisis， 对,<笑>对、就是，
0: 就是跟人的相遇啊，或者是跟这个世界跟人的相遇啊。我
2: 我觉得旅游而是出外是一个非常好的一件事，因为本身你每一天在一个陌生的地方就是一个新的 crisis， 对,对,对是的。所以简单到底要吃什么都是 crisis <笑>。啊，到你的熟悉的地方，你就是很清楚你要可以吃什么。然后你在一个不认识的地方，很多人为什么麦当劳跟跟 Starbucks 在全世界都能够开，是因为真的。人很多人都觉得在旅游是太多 crisis 了，我我我太多危机了。我要吃什么，我也搞不懂。然后最好就是有认识的品牌、哦哦对。对对对，
0: 我跟你讲，我去年的时候我去美国玩，然后落地之后，第一件事情就是新去星巴克买咖啡，<笑>因为那是我唯一认得的品牌。但是走进去了，哇，好安全啊！我觉得什么都不
2: 认识。对,对
3: ,
0: 对,对,对，但是但是当你去旅
2: 游的时候，你能够冲破这些的话，那你就是真真正跟自己另外一个自己的相遇、嗯。我觉得。他的角色很有趣。一开始的时候，他跟妈妈要一千块的钱是怎么？他有去旅游，去旅游，对，我要看看这世界，对。然后我觉得这这个铺排，我觉得原著我不知道是不是这样讲的，但是如果是这样讲的，嗯、我那个铺牌就非常好。就是他内心里面他知道他去看这个世界，他需要的是自由、嗯，但是一直以来他没办法走出去。对、嗯。但是最后他终于走出去了，所以我觉得这个故事角色是这么多里里面，我觉得是唯一一个比较认同的他的转变，<笑>他比较认同。<笑>但是。名誉的部分，我觉得就是他的恐惧，因为太多了、嗯。他其实真的需要，就是他，是是他去是需要对。我也这么觉得。我觉得，我觉得，我觉得他他的男朋友是老公，可以是最好的是心理咨询师，<笑>因为他真的是一个很懂人。你知道，我我经常会觉得，嗯，会做饭的男人，因为我不会做饭、啊。<笑><笑><笑>其实，如果他不是做菜，就是不是做饭，是简单的做菜了、啊，会真的去想。你要吃的是什么？我要怎么改良？啊、你说他第一次跟跟跟小石遇到的时候，就是他没有吃完的那顿饭，丢下了三百块就走了。鸡翅、嗯，对。第二次他他就是见到他的时候，他说我重新改良了，嗯、我给你，你试试，你不好吃我不收你钱。嗯，所以他是这样的一个人？他会敏感知道你需要的是什么，我想知道，嗯、你告诉我，我会做。然后就是这样的一个人本身，我觉得比你能够跟这样的人建立关系的话，就是、本身就是你就有很多的疗愈的机会的的。所以我觉得这个部分挺好的。唯一就是啊、呃，后面就是他们两个。旅游那那一段 OK， 他们的关系建立挺好，但是后面就是很多的困难嘛。那他们两个怎么能够在情感上成长，<笑>这个是第一个关键。第二个点就是啊，当然后面不是说没有到交代，但是我觉得还是有点薄薄弱、嗯、但是另外一个点是。他面对这么多的恐惧，其实他有一个一块，就是最重要的部分，就是他对他爸的哪一种缺位的哪一种痛苦，还有他妈的那种惧怕。嗯、其实，哪哪些部分其实他没有没有疗、嗯、没有好好疗愈到的。那、嗯、没有疗愈到的话，他没办法怎么快呢？因为他还会停留在哪一种自我保护的一个意识，因为他的这个是唯一他生存的方式。嗯，这个是他在自杀之后，而是放弃自己生命之后唯一一个生存的方法。然后，当然，当当中也是因为那个时间，他真正的家庭就是他的工作，所以这个另外一个我觉得非常不可思议的是，为什么他,<笑>他要放弃工作？因为。对啊，因为他一开始的时候，在他妈妈葬礼里面，他没有不处理家事，他是处理他真正的家事，就是他的工作，工作嗯、那个是他唯一有归属感、唯一唯一觉得自己属于那个地方，也是唯一得到尊重的地方，所以他没有，他是真正在处理家事、啊
1: 、所以这个最后他
2: 决定为了照顾爸爸，然后放弃中的这个，是我觉得是不可思议、嗯。还有就是他这个是对对对对对他的对他的呃师傅的，是真正的一个服。性的这背叛
0: ，所以这个我觉得不可接受这个结局。这个你你讲这个，我倒是有一个略，抱歉，就是我倒是有一个略有点不同的角度，因为其实还是还是按照你的这种逻辑来讲，就是、嗯、就是你最终是要发现你的兴趣所在或者你的方向在哪里。对、嗯，那有没有可能苏明玉到了最后，他其实就承认了我，我其实还是很想照顾家人的，就是我虽然这么承认，会让我显得我很。很 loser， 很失败，或者我永远都没有走出来，或者我很依赖。但是有没有可能最终？我觉得关键是照顾跟你
2: 能够贴近他们是两回事，因为贴近你是需要重新建立的关系，非常深厚。还有就是，因为当你能够贴近一个人的时候，其实会带出来的过去的经历太多了。你可以接收这个人、嗯，你可以跟他见面，甚至你会经常去养老院去面、嗯、去里面看你的爸爸，就就是不停的就是照顾他，嗯、然后去安排最好的养老院，跟每一天去跟、嗯、跟他见面是两回事。对事，这些真的是没办法，嗯、因为他的过去的创伤是没有办法那么容易疗愈的,的。还有关键是什么、嗯？因为他爸也不是这样的人，
3: 对，这个
2: 才是关键，因为关感情的建立是双、嗯。方面的嘛，你不可能跟一个本身也是冷漠的，而是没有。所以，当他要怎样的疗愈，而是建立关系的时候，那也是靠那个爸爸能够建立那个部分的他的。他爸爸是哪个时间已经陷入了那个 Alzheimer 的一个一、嗯这个就叫失智症的一个状态、嗯，他本身的脾气各方面是会变得越来越差的。的那他面对怎样的一个人？会引发出的一些一些,一些如果如果只大家能够见到一身边有一些朋友，就是家里真的有失智症的老人家，嗯、他们的那种压力，他们的困难，所以大家都知道的,的。你还要跟一个从来都没有跟你建立过关系的人靠在一起，我觉得这个太过科幻了吧？对,
3: 对,对,<笑>对啊
2: ，我觉得我宁愿看比较史诗的故事，什么星战啊，这这个，而是那个 Iron Man， 而、啊、且我觉得还是比较我们那个信任，
4: 就是怎样的
2: 太太过太,太科幻了，对、这、吧、个
4: ？我觉得他和小石的那个关系，我也觉得稍微有点科幻了。因为小石他是一个非常完美的一个男朋友的形象，他非常理想化的，他可以包容他所有的一切。我就是在想，当明玉还没有能够完全的接纳他自己的时候，他是怎么样可以和这样一个非常 perfect 的这样的伴侣建立起这种很亲密、很紧密的关系
2: 、哦？世,世界里面有一种事情叫中彩票<笑>。
0: 实<笑>际也许，也许啊，更就是，也许更真实的状况是，苏明玉这样的人会遇到，苏明成这样的人。
4: 出名传比较对对对，比较大的可能性是这
2: 样、个，就、嗯、是、啊、更多的
3: 实际的状况是，但但这样的男人，像李
2: 玉是一个运气非常好的人，呃
3: 对啊，但是但是我觉得，<笑>所以他中彩票是有可能的，
0: 嗯、对，就对但实际的可能性是因为,因为你像因为像二哥遇到像朱丽，朱丽其实就你看他的那个家庭环境其实也是很 OK 的，对吧？对啊、就就是这个剧里面就是那两个媳妇儿、嗯，其实他们的总体的这个
3: 嗯，
0: 就家庭环境都是比较容易、嗯，我觉得这个有点像是编剧在给这个游戏。难度降了一点
3: ，是的，但实际
0: 上是很多时候是两边的家庭可能都是这个样子的，是的。然后这样的两个人凑在一块你看，假设比如说是二哥就是这个呃呃明成跟明玉，假设他们俩是两个不是兄妹关系啊、嗯，就一男一女放一块嗯，他们俩谈恋爱。
3: 你说，你说会怎
0: 么样？嗯、哇，就这才是真，<笑>这才是真正的最的最残酷的现实，你知道吧？但但但是，就是我觉得
2: 这个结构部分，我刚才说用彩票中彩票来做比喻嘛，<笑>但是这个故事最残酷的事情，就是。百分之九十九点九九九的人看着这个，尤其是女性看到的时候，都会感觉到为什么我不需要变成苏明玉，我有个小学就好。但是，我可以告诉你，你要变成苏明玉的可能性比较，遇到小学的可能性它比较高一点。<笑><音>对,對，这<笑>是有这样的人，我有见过，對對對對但是,是对
0: ,對，小时小时是一个完美角色嘛，對對對對他没有，他没有任何缺点，对，除了那个太他、呃、那个太
4: 热心，對對對對不是
0: ，就是他们中间吵架，然后一分，因为你不是说嘛，對對對太快了，太容易，对，除了那以外，就基本上是没有没有缺点的，对对对,對。但是就是说我我我我觉得，也许这也是我们可以再进一步讨论的一个话题，就是如果是苏明成、苏明玉这两一男一女，如果是他们的亲密关系，那应该怎么办？
2: 嗯、嘿，那就不就是跟哦？你说要真的是苏敏，就这这两个他们是不是说没关系？两个是恋爱关系的话
4: ，那就会进到那个婚姻咨询当中、啊，会吵得不行的那种啊。
2: <笑><笑>我觉得很难说，因为苏敏玉跟小徐的相遇就显示到，其实有很多的啊，其实真的就是有很多女性其实没有要求她的身边的男人有这么靠谱。这个是这个挺有趣的一件 事， 我觉得很多很厉害的女性女 性， 就是在找对象的时候 啊， 她们可能会有很多的条件就是考 虑， 但是哪些时候考虑的原因都是因为家里的压力嗯比较多。但是，当你都完全对于家庭放弃的，你要找一个人，你会觉感觉你对他没有什么要求，这个可能性是挺大的。嗯、um, 啊，你是你需要的只是一个关心自己的人。然后，好像我我我们之前在讨讨论到，其实苏苏明成原本他没有在面对啊、呃、妈妈跟妹妹的一些关系里面，其实他个他这个人是挺挺好的，是 OK 的，他不是那么坏啊、呃。然后就是。呃，所以当他们遇到的时候，他他哪种自私心，他那种就懂得去哄别人，就这关系是有可能是挺好的。但是那种挺好的，通常就是遇到什么事时候会崩溃的。对，是是就是就是最重要的商遇就是孩子、就是、有孩子的时间。如
0: 果你看这两个人的话，如果他们是两个陌生人，他们遇到一块，我觉得是很有可能会在一起的。
3: 嗯，对，因为苏明玉是那种
0: 需要情感关怀，嗯、关怀而苏明成刚好又是那种，他是足够敏感、嗯，他是可以，而他是愿意去取悦、去照顾的这样一个人。对，就至少这种关系的开启，我觉得是是是挺有可能。但是你可以预见的就是。嗯嗯如果关系再往后推进的话，因为他们他们这样的
2: 性格，如果真的相遇的话，那就个人成长就很难实现，没错实现就是锁死的。对，因为大家对
0: 对对，没
4: 错，来帮就是其实是一个 pleaser， 一个讨好者，一个和一个 controller， 一个控制者。就这两个的结合，就基本上就是死死循环。所以,所以我就说、啊，不停的相你这个死
2: 循环一定会叫孩子的守护出现就是崩溃的时间， uh-huh. 或者是
4: 家人养老的时候，他家他们各自原生、啊、家庭里。里面有点事啊，不
2: 会不会，因为如果苏明玉那么有钱，就是说，对对对对，<笑>因为我们讲的是苏明玉嘛，<笑>对，但是正常来说，这个是另外一个崩溃的原因，就是真的遇到对方的家庭，所以这个很多人新婚夫妻就是在在谈恋爱的时候感觉挺好的，嗯，但是挺好的之后就是不好了，就是因为真的遇到对方的家庭的时候，是完完全没办法相处。这就是另外一个，就我我我我们看到就是所谓的上遇，上遇有些时候可以就是这、呃、就是让你能够看到不一样的自己，但是上遇有些时候也是变成一个危机，就是人生故事里面必定必定一一定会发生的必然会发生的事
0: 。我觉得这样的关系就是，也许如果我们要去构想一种出路或者是一种方向，我觉得最关键的还是两个人在关系当中。能够尽可能的去建立起信任和那种安全，嗯、就是说嗯，嗯，因为当你建立起更比较多的信任之后，你你才有可能把你的脆弱面展现给对方。对、嗯。而我们刚才有讲到，脆弱面的展现是一种
3: 对
0: ，一方面是两个人有更多情感连接，另一方面你也是去发现你自己真实的样子，对,对,对吧？因为我就是我们刚才说到这种，就是这种死循环的这种。亲密关系，我就是我觉得很多关系真的就是他的问题就在于此。一个人可能是情感上很匮乏，另一个人可能是那种他可能只是善于取悦，但是他其实并不知道自己想要的什么，他并不懂得自己的需求是什么。这样的情况之下，我们就都会用自己最熟悉的那一套东那个套路去、嗯、去,去相处。我是那个要、哎、要求你付出的人，嗯、然后我是那个啊我要我要对你好的人，但是我们都没有办法感到足够安全，可以去。告诉对方可以去表露 出， 就是你自己心里面真实的这 种， 所以所以我觉得 就， 如果从亲密关系的角度 说， 我觉得这还是信任 吧， 就这个可能是一 个， 呃， 相对来说特别特别重要的一 点， 而这种信任不是说那种啊你不会出轨的那种信 任， 而是说就是 在， 表达在沟通在这 个， 在情感的流露上 面， 我觉得。是有这样的空间，就
4: 是 emotionally safe 没
0: 错，没错，情
4: 感安全。对
0: ，就这也许是，就如果刚才我那种假设情况发生，也许这是一个可能的一种出路吧。嗯，所以现在
2: 很多人都不停地讲原生家庭，但是你怎么能够跟自己上述里面感觉到一个 emotionally safe， 就是一个情感安全？ Yeah. 其实我我们看到就是很多人讲原生家庭的时候，就是因为你在家里面没办法遇到那个。啊，爸爸妈妈是让你感觉到情感上安全的，他们可能照顾的你很好、嗯，但是那种安全你需要自己自己去找、嗯。但是事实上，人生就是这样、嗯，你要找到那个安全，嗯、很多时候啊，真的没有那么顺利。你真的需要经过那个、嗯、那个、那个、那个危机，那个危机就是。但是当你没有安全感的时候，你面对危机，你可能会逃跑，你可能会会避开，你可能会在里面就然后就完全就。败在里面，然后就放弃，所以那就所以这个是一个挺麻烦的恶性循环
4: 。我刚想说，就是怎么样把危机从危变成机，其实很重要的一点就是 mindfulness 里面的就正念里面的一个概念，就是说，当危机来的时候，你不是逃跑，也不是抵抗它，而是说你接纳它
3: ，接纳它，你
4: 接纳它带给你的所有的痛苦，所有的 flooding 的这种。排山倒海中感受，然后他你接纳他，把你的生活全部都摧毁，全部都洗牌，这样子你才能够把它变成一个机遇。但是很多像你说的一样，就内心力量不够的，或者有很多创伤的人来讲，他们面对这个危机，他们第一个要么逃跑，要么是拼命的抵抗。我不要，我不要，我不要,对对对我不要这个危机。对对对那么他也错失了这个机会。因为当你这样
2: 做的时候，你是把你自己的的真正的力量奉起来。因为我们真正的力量往往就是，就是我们的危机其实。认生命的里面的危机不不是真的每一个都那么大，当然我不是说有一些人他们可能遇到的的事情是完全是很可怕的，那我我不是说哪一些，我是说日常生活里面的哪一些危机的话，是其实我们内心是有力量可以去去对抗它，而是去能够处理它，甚至会看到危机里面讲的机的部分。但是当你如果是活在一种恐惧里面的时候，你只会有一套方法。嗯，那一套方法就是你常用的方法，嗯、但是很可惜的就是，这套方法通常都会把危基变得更大的危，但是机就会错过了
0: 。对，所以就其实如果说一个比较鸡汤的话，就是其实人的韧性跟力量，我觉得很多时候我们都是低估它的。实际上，你所拥有的力量是可以真的是可以很很强的，但是要要能够相信这一点，要能够愿意迈出一个信仰之跃，这样子，我觉得这确实是很大一个挑战。而且
4: 不光是脑袋里面相信，而是你的身体就相信、这个嗯。对对对对，对，身体反应。对我是有这个力量，是你 inbody 的，哎、在你的身体。对，这个是
2: mindfulness 里面都是正念里面拥有最重要的关键<笑>的，就是我们的身体的反应会带动着我们走。<笑>然后有些时候，如果你没有意识到你自己的反应的话，嗯、其实我们身体。我们的思维很难去改变，但我们身体去可以，对可以我们去控制控制。所以
0: 可以多去攀攀岩什么的。对啊，对，对你可以。而是这个很攀岩爱好者，啊、所就像这样的动运动的
2: ，而是不要运动那么烦麻烦你。深呼吸本身你已经在控制你的身体，嗯、而是掌握不了控制了，所、就、以、是、掌握你的身体。然后你深呼吸，你改一改你做的知识，而且你站的站的比较直一点，你可能已经整个状态变得不一样。然后多运动，多去旅游、嗯，看、啊、看看看真实的自己，啊、看到不一样的自己。嗯、不要去、嗯、去旅游的时候去麦当劳哦，可以去了，但是不能每天去了、啊、，OK。然后然后这样的话，其实你可以发现很多很多是，就是可能就是有
0: 意识的去做一些有点挑战、有点难的事情。对，就不要只是一直还处在那个。应激反应之下，一直都做，就是你做的所有事情都还是在，还是在处理危机，还是在让你自己感到安全，就这样子，其实就是没有成长。我我
2: 我人生里面永远见过最有趣，还有最最有力量的人，通常都不是什么很有钱，而是很很厉害的什么学霸、嗯，反而就是你跟他们讲话的时候，他们可能会有一些经历，其中最常见一个经历是，他们很曾经试过背包旅游。可能两(笑)一年两 年， 一个人拿着一个背包跑跑了很多国 家， 然后他们可以告诉你很多过程里面的一些有趣的地方风 景， 但是你们你会听到的不是那些风 景， 你会听到的是他在这个过程里面他自己的改 变， 没 错， 他自己的发 现， 还有就是我真的有有朋 友， 有朋友是。在两两三年的的的的的,的背包旅行当中，就是真的，就是对对人生的看法是完全很多的改变。然后他自己没有意识到的，因为他一直觉得我一直都是这样的，但是其实身边的人会看到的，就是他他会看，就是很多事情可能他原本都很看得开，但是之后可能他会更懂得怎么去处理，而是怎么去更好的去掌握自己。所以这个，我觉得真的。啊，旅游去，我觉得挺便宜。
0: 所以，所以这个剧就是很多的，尤其可能很多女性观众看完会觉得啊，女人就是要多挣钱，挣钱就好了。但是，如果我们从这个角度来说，嗯嗯、其实。你通过大量的挣钱来做 的， 其实依然是一个像是一个应激反应一样 的， 对对对 对， 依然是在用这种方式处理过去的危机。但是这对于你去发现你自 己， 去让自己做出新的尝试跟冒 险， 我觉得不一定是有帮助的。对， 甚至说 有， 甚至说你有可能沉迷在这里面。你挣 钱， 因为本来确实金钱带来很多的呃享乐也 好， 带来很多的社会的认同、权利也好。他反而让你沉迷在里面，但是你没有看到是，这不是你这个人本来应该有的出发的、哦。我很喜
2: 欢你说“沉迷”，因为很多人都不知道赚钱，赚钱是应该的，怎么是沉迷？但是当你真的在做一件<笑>一件你从心而发的事，好像我看到我刚才说旅游，另外一个方法是你去做饭，但是你做的是每一次差事都不一样，你从你的心，你感受你想做什么。然后我真的也有见过有一些人，他他们就去、是，而是应该是说你发挥，呃，就是你去发展一个你自己。自己的兴趣、嗯，然后当中是有创意的，你容许自己用你的直觉的，那、嗯、你这个过程里面你会遇到一个不一样的自己。是的，我这个是非常多的对艺术创作有兴趣的、写作有兴趣的人都会告诉你的，就是一边是哦、啊、，Steve， 你肯定很懂，你写这么多，想这么多，哎、做这个博客，你过去这两两年是一百多集的，肯定是看到自己很多的不一样。对我、就是、对，我觉得就
0: 是人。就包括我们像之前我跟卢美文也聊，就是比如关于职业选择、关于人生规划什么的，就是你应该去做什么，你应该选择什么。我觉得就是你在什么事情上会发现自己是有创造力的，你就去做这件事情。因为人什么时候能有创造力，就是你的身体和心灵，你的整个灵魂。因为你的天赋、你的兴趣、你的能力全部聚焦在一起，进入到一种就是很专注、很投入的状态，这种时候创造力才有可能体现出来、嗯。而且我
4: 觉得创造力是一个特别好的词，因为创造力它其实是一种对于未来的一种构想，对不对？我要未来，我要想创造一个什么？而处于应激状态当中的人呢，他想要未来，对,对他不是说我要构建一个什么，而且他很恐惧，因为未来有太多太多我不知道的东西。而有创造力的人，他是很 excited， 他是很兴奋，对他说对对哦。未来有这么多我不知道，我现在不知道的东西，我可以去把它创建出来。对，对创造力真这个是一个非常非常不一样的一个。思维模式。你知道，在
2: 现代社会里面，我们太多的考试，太多的什么？你无论是哪个专业也好，哪个工作也好，都太多的什么证照要拿，很多的什么标准要达到。但然后我我我们会发现，每一个人好像就不停的追一些所谓客观的标准，但是哪一种过程里面，你就是不停的累积很多的一种焦虑。<咳>好像我最近，我我刚才不是你刚才提到卢伟文上一次讲的那个那个那个评测评嘛？我刚刚就是叫一个朋友。就是 他， 他就经常很多焦 虑， 然后测评一出 来， 我说你你快点把它做出来 吧， 因为他一直都觉得自己呃从小到大我成绩不好 啊， 随随便便的过 了， 然后现在希望只希望能够做多一 点， 然后我叫他做的时 候， 哇， 他的那种所谓完完美主义的分数超级 高， 然后他一直觉得自己对自己家标准非常 低， 要求非常低。然后他的分数哇，怎么高？我我是就是我我我是偏低的人了、啊，所以我就就更更觉得可怕。然后就是在过去，就是看到他不停的去追很多的，他对他来说我没有啊，我只是把一些过去我错过的东西重新拿回来，也不是应该是很难的东西，但是他把标准定到就是就是他在他在面对很多的压力的过程里面，其实他没办法遇到真正的自己。但是我觉得最可惜的是，我看着他在过去一段时间。无论是他在对,对在他照顾孩子方面，无论是他在他旅游的过程里面，而是在发现自己跟其他家人的关系里面，他不停的有一些新的发现，然后找到一个新可爱的自己喜欢的自己，但是一面对这个社会的社会的压力的时候，他就跳回去了。然后，因为就是我我我我我们刚才讲的，就是他他抄出来的分数，就是因为从小到大，他从家人从自己的就是那种被否定的一种感觉。被同学们否定的感觉，被就是这个是真的，非常多人都遇到的状况，是就是他没办法跳出来，然后就会回到那种压力，就是你刚那你刚才说应激反应里面。对。但是那种应激反应会给我们一种很可，就是当我们应激反应加上一个社会的所谓的客观标准的时候，就很可怕、嗯。因为平常我们应激反应会让我们逃避，而且让我们攻击吧、嗯。但是当你的应激反应是放在社会认同的事情的时候，嗯、你会不留意到原来你是在。对抗你自己的恐惧，你没有留意到，你没有在做真正的自己，你只以为。啊！我现在我我这些我这些不舒服的感觉，是因为我很努力啊
4: 是，是因为
2: 我现在是。你会 justify
4: 你自己的，你会合理化你自己这些应激反应。但是可
2: 怕的是，我们的脑子记忆能力是，当你在应激反应当中是特别低的。如果你要学习的是，是是是跟啊、呃、跟，就是你要记得的一些内容，而是你要学习一个新的一个机能的话，你在这种能你些压力之下，其实你的学习是比较慢的。嗯、所以为什么很多课程他们赚那么多钱、嗯？他们不给你压力的话，你这么快过，你这么快通过而去，你看的这件事那么轻松的话，其实对他们来说，应该这个
0: business model 不太好。<笑>好的，所以我觉得总结一下，就是也许都挺好，要拍续集就应该是找自己，都<笑><笑>挺好。这或许是上一集，最后是真的走出这个原来的创伤。<笑>然后可能真正的一条路，这也是我们今天所探讨的话题对。好吧，我们今儿的节目两个多小时了，啊、哦，过场了吗？<笑>很感谢大家的，人、啊、这个这个辛苦大家，谢谢不。所以 ，Michael 的这个呃，你的知乎是 ID 是什么？我知乎，我都要知乎 ID。你现在用吗？我就，我想最后给大家宣传一下你的。啊，我
2: 的知乎 ID， 我就是勇的本名啊，曾勇凯。啊、但好，是、嗯、呃，可能我我之后之后你在就描述这边，我放加给
0: 你吧。好的，没问题。对写在节目评论里，然后 Dora 的是。走出原生家、嗯、家原走出原生家庭创伤、嗯、这本书的作者，嗯，对，大家可以去搜，嗯、然后名字作者名字写是朵拉陈
4: ，对，我的知乎名字也是朵拉陈，朵拉陈，好的
0: ，然后现在还出了一个低自尊的一个、哦、对，关于低自尊的一个课程，你不
4: 提我都忘了，对，<笑>就是在知乎上面现在有一个新的一个关于走出低自尊的一个课程。好的啊，我要回去关注你。<笑>我已经关注你了。了是吧？<笑>好的，
0: 好，那就非常感谢二位的，感谢感谢各位听众朋友们、观众朋友们。好，我们这样下周再见，拜拜。